0: NRK P2
1: Ja, fredag 23. mai er vi kommet til. Du lytter til Nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 har vi disse sakene. Regjeringspartiene brøt i natt forhandlingene med Kristi Folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret. First House og norske næringslivsledere holdt møte om Norges forhold til Kina. Politiet innrømmer at de reagerte for sent da to tenneringsjenter ble meldt savnet og hadde dratt til Syria.
2: Nå har vi lært, og det at det vil gjøre at vi neste gang vil reagere umiddelbart.
1: Kriminalsjef Nina Bjørlo i Asker og Bærum politidistrikt. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet brøt like før klokka to i natt. Forhandlingene med støttepartiene KrF og Venstre om tilbudet i jordbruksoppgjøret etter å ha forhandlet siden i går kveld. Med oss på telefon Line Henriette Jemdal, næringspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti. Hvorfor ble det brudd?
3: Nei, aller først har jeg behov for å si at jeg beklager at samtalene ikke førte fram. Vi var enige om retningen, men da ikke tempo og dimensjoneringen. Og hvorfor brudd? Jo, regjeringen kom oss ikke nok i møte når det gjelder penger innenfor jordbruksoppgjøres ramme.
1: Hvorfor er det så viktig för att å beklage at det ble brudd? är det fordi dette skaper vanskeligheter mellom samarbeidspartiene?
3: Nei, det är viktig för förhandlingsutstutet att vi hade funnit enighet i förhåll till den rammen som jordbruket skall ha i 2014 och 2015. Nå kommer saken till Stortinget och de folkvalda är helt säker på vill ta sitt antvar på allvar och lösa denne saken genom på en god och värdig måte.
1: Ja, det var jo fagere ord, men vad betyder i praxis at dere går sammen med resten av opposisjonen og stemmer ned regjeringen?
3: Nei, på Kristelig Folkepartiets så vill vi ta opp dialogen nå med regjeringspartiene på Stortinget och be om att vi kan sette oss ned til reelle forhandlinger etter at vi har hatt på tirsdag for å se om det er mulig och komme till en løsning med vi på Stortinget.
1: Så det er fortsatt slik at de fire samarbeidspartiene kan komme til å stå sammen om jordbruksoppgjøret?
3: Vi har klare retningslinjer i samarbeidsavtalen med regjeringen, og Tysklig Folkeparti vil forholde seg til dem, og derfor vil jeg be om at samtalen med regjeringen starter opp til neste uke.
1: Hva er det som får deg til å tro at det blir enklere å gjøre dette i Stortinget enn det var i natt?
3: Jeg tror ikke dette blir enkelt, men det er viktig for bønnene, og det er viktig for måsten det får på plats rammer som bönderna ska få intäkt utav och som de vet pris vi förbrukare vet vi ska drivs i ska köpa mjölk för de nästa
1: Ja, då är det viktigt både för bönder och förbrukare att veta var det butta i natt alltså på vilka punkter var det svårt att bli eniga.
3: Det var på den ekonomiska ramen innan jordbrukspappgöres ramar som det var ikke möjligt att komma till enighet og dermed valgte regjeringen å bryte samtalene de hadde med Venstre-KRF.
1: Du sier att det forsøker å få till en avtale med regjeringspartiene i Stortinget, men utelukker du helt at det likevel kan bli resten av opposisjonen og som går sammen og stemmer ned regjeringens forslag til syvende av sist?
3: Jeg har en plan om att vi nå skal starte forhandlingene med FRP og Høyre på Stortinget, vi tar vårt ansvar på alvor, og så må vi se hva de samtalene fører til. Men da må de partiene kunne komme oss i møte for at vi får til en enighet.
1: Takk for det, Line Henriette Jemdal, næringspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti. First House-partner Morten Vetteland ble leid inn da norske næringslivsaktører diskuterte forholdet mellom Norge og Kina på et lukket møte. Det skriver flere aviser i dag. Tidligere uka kom Aftenposten med det aviser kalte ubekreftede, men gode rykter om att Vetteland og First House jobbet för kinesiske interesser med en svertekampanje mot leder av Nobelkomiteen Torbjørn Jagland. Det ble avvist av selskapet.
4: Fem ganger har et 20-tall som Norges mektigaste næringslivsleier har sett til bak lukka dører i Norges Redderiforbund sine lokaler. Hver har temaet vært det havarerte forholdet mellom Norge og Kina etter at Lucia Bo fikk Nobels fredspris i 2010, det skriver VG og Aftenposten. Med på møtet er också First House, representert ved Morten Vetteland og Bjørn Rikard Johansen ifølge Aftenposten. Aviser skriver också at de to har flere ganger vært legt inn som rådgiver for Redderiforbundet. I en kronik i Aftenposten på onsdag ble vettland omtalt som en mogelig aktør i en sverte kampanje mot leiren av Nobelkomiteen Torbjørn Jagland. Dette avviste vettland blankt, og First House nekte for at de arbeidde for kinesiske interesser. Tysdag 20. mai, dagen før kronikken, deltok Vetteland ifølge Aftenposten i et nytt møte om Norge og Kina i lag med blant annet NHO, LO, Virke og Aker. Flere deltakerer på møtet sier til VG at det ble diskutert at det er et problem at flere i utlandet ikke skil mellom Nobelkomiteen og norske styresmakter, og at det hadde vært en fordel om tale på politikere i komiteen ble redusert. Til VG sier Morten Vetteland i First House at han ikke vil si noe om møtet han deltok i.
1: Reporter her var Katrine Nybø. Herren i Thailand som bygde statskup i går, har bedt mer enn 100 politiske ledere om å melde sig. blant dem de avsatte regjeringsmedlemmene og tidligere statsminister Ingle Okshinawatt. Og det er ikke kjent vad som venter de innkalte politikerne. Utenriksmedarbeidere Tom Christiansen du har fulgt med på dette i dag,
5: og hva melder nasjonale medier i Thailand? Jeg ja, er veldig nøkter en beskrivelse av det som har skjedd. I går ble radio- og fjernsjustasjoner, også internasjonale, bedt om å holde sig til militære kommunikerer. Det gjorde de, men jeg ser av avisen i Bangkok idag dag at de refererer internasjonale reaktioner som er kommet. Ja, hvordan er de? Ja, USAs, det er stort sett fordømmende. USAs utenriksminister John Kerry sier at det er, det, det er ingenting som kan rettferdiggjøre dette, og det får konsekvenser for forholdet til USA. Bistand trekkes tilbake, også militært samarbeid. FNs generalsekretær Ban Ki-moon er dypp bekymret og ber regime vende tilbake til demokratiske rättigheter og samarbeid for å finne en politisk løsning. Børge Brende, vår egen utenriksminister, er bekymret. «Ber Herren vise tilbakeholdene ditt og respektere menneskerettighetene.» Men dette statsgruppet, hvilke
1: virkninger får det for vanlige mennesker i Thailand?
5: Ja, først får det virkninger for de som ytrer seg kritisk på nettet. De vil bli blokkert. Hvordan de har tenkt å gjøre det, det er jeg ikke riktig sikker på. Det er forbud mot større forsamlinger, større enn hver form for demonstrasjon. Det er portforbud om natta. Altså, det er åtte år siden forrige statskup. Den gang var gatene fulle av militære kjøretøyer og soldater. Det är ikke tillfälle nå, så langt på denne dagen. Det er litt lenger frem, fem timer foran oss, så är det rolig i alle fall i Bangkok.
1: Takk skal du ha, Tom Kristiansen, som følger med på situasjonen i Thailand för oss. Så til det avisene skriver om her hjemme. Norge er i krig det sier en tildekket islamistkvinne til Dagbladet. Norsk pakistaneren i 20-årene med dekknavnet Om um Salahudén vil innføre sharia-lover i Norge. Hun har hatt flere samtaler med nordmenn som kriger i Syria. Planen var at 15 somalier skulle bosettes i Svelgen. Bygda var helt uforberedt på å få fire ganger flere, kan vi lese i Bergens Tidene. Familienforeninger er årsaken til den kraftige økningen i den somaliske befolkningen i denne bygda i Bremanger i Sogne og Fjordane. Dagens näringsliv berättar om kosmetikk och hälsekost miljardären som sålde livsverket Validus för 600 miljoner kronor. Terje Stykke berättar att han efterpå har blivit nedringt av finanserådgivare men säger att de bara utetrar stjäla pengarna hans. Sparariker på sammanslåningar av kommuner, sier forsker till klassekampen. Forsker Dag Ingvar Jakobsen vid universitetet i Agder mener att småkommunen allerede har tatt ut gevinsten genom interkommunalt samarbeid. Datorregel gjør boliger dyrere, skriver Bergensavisen. Private regleringsplaner blir ugyldige etter fem år, og utbyggingsplaner må deretter gjennom ny og kostbar saksbehandling. Leder av kommunalkomiteen på Stortinget, André Njåstad fra FRP, vil fjerne datoregelen. Tommy Larsen ba naboene dempe festen. Det ble det siste 32-ringen fra Aschim gjorde. Af har mött datteren av enken som ikke forstår dommen motjjärningsman, som fick ju jjärningsmännerne som fick ju montersfängngsel. Lagmansrätten fantikke bevist vilken handling som førte till att offere döde. Byråkrater gjør opprør mot kommunalminister Jan Tore Sander, kan vi lese i Dagsavisen. Arbeidet med nytt regjeringskvartal skaper strid, og tillitsvalgte mener de blir overkjørt og behandlet respektløst. Departementsråd Eivind Dahle svarer til dette at de ansatte er informert underveis og vil bli involvert videre i arbeidet med nytt regjeringskvartal. Mamma var alltid redd, sier forfatter Anne B. Ragde til VG i dag. Ragde refser helsevesenet i en ny bok om morens kreftdrama. Over helgen kan det bli store streik i skolenorge. Natt til mandag må lærerne og kommunene bli enige om lærernes arbetstid hvis ikke blir det konflikt. Se i alle fall til oss i Danmark, sier danske lærere. I fjor tappte de nemlig på alle punkter om å undervise mer og være mer på skolen. Men danske kommuner mener at de er på vei til en bedre skole.
0: Mens noen driver med formingsaktiviteter i sola, koser Mathias og Adam seg med bendikøller på SFO. Undervisningen er ferdig for dagen på barneskolen på Skjellandet. Men etter sommeren blir skoledagen ny og lengre. Det blir mindre SFO og mer skole for danske elever.
6: Nei, jeg tror ikke det blir et fremskritt.
0: Sier lærer og tillitsvalg til skolen Mats Tranov. Reformene vart vedtekket i fjor. Arbeidsgjeverne i danske kommuner ville ha lærerne til å undervise mer. Lærerne nekta. Arbeidsgjever tog konflikten, og det vart lockout i fire veker. Lærerne fikk ikke lov til å jobbe, Elever mistet undervisning i en måned.
6: Det har vært en stor frustrasjon gjennom hele skoleåret på baggrunn av denne log-out.
0: Det har gått et frustrerende år for lærerne. Men først nå etter sommeren blir endringene gjennomført. Det vil i en dårligere dansk skole, mener nestleier dotte Lange i Danmarks lærerforening.
7: Det som man først og fremmest får ut av det her, det er at man får mer skole uden å betale for det. Der skal undervises to til tre leksjoner mer om ugen. For alle lærere. Og det er jo i gennemsnitt, så det er noen der kommer til å undervise enda mer. Og det, det vil sannsynligvis kunne komme til å gå ut over kvaliteten noen steder.
0: Hun vet at vi har den samme diskusjonen i Noreg. Denne helgen sitt lærere og KS i Mekling. Lange mener det ikke er noen grunn til å kopiere det arbeidsgiverne gjorde i Danmark.
7: Men skal la være med å kopiere den tankegang som heter at bare lærerne er mer sammen med eleverne, så blir eleverne dyktigere. Undervisning er ikke bare å være sammen. Undervisning det er at ideorene skal lære noe.
0: Vi kunne ikke leve med de små skrittene mer. Nå måtte vi ta det store skritt. Det sier han som ble lagt for hat av danske lærere. Mikael Sigler forhandlet på veggen av kommunene, og mener det var på tide med et stort sprang bort fra et gammeldags arbeidsliv.
6: Jeg synes at det gamle systemet var utrolig umoderne.
0: Han ville ha mer undervisning fra lærerne, og mer makt til rektor. De fortjørte han en hard linje. Det var enten eller. Og da det hadde vært fire veker med locket og stengte skoler, grep den sosialdemokratiske regjeringen inn og innførte i all hovedsak det kommunene ønskte.
6: Jeg tror helt bestemt vi får en bedre forholdsskole.
0: Mikael Sigler mener andre land bør følge etter.
6: Ja, jeg tror at det vi har gjort i Danmark, at det er relevant også i andre lander.
1: Reporter Håvard Grønli og mer om denne saken får vi også etter klokka syv. Det ble et skikkelig overtidsdrama som endte med surt 3-2-tap for New York Rangers i nattens ishockeykamp mot Montreal Canadiens. Men det blir kanske kanskje hjemmeseier i natt, og ny triumf på mandag. I så fall vil Norge få sin første spiller i Stanley Cup-finalen, nemlig Mats Zuccarello-Ausen. Det gjenstår å se. Med nattens tap så er det slik at semifinalen med syv kamper til sammen er mer åpen. Mattsi Karelle har vært Rangers beste poengplukker i denne sesongen, og sier han helst bare vil glemme nattens oppgjør. Fridret nå. Henrik Ingebrigtsen er bedre enn på mange år, mener far og trener Gjert Arne Ingebrigtsen. Søndag hans vant 1500 meter i EM og ble nummer 5 i OL på samme distanse i 2012. Og Henrik Ingebrigtsen selv tror formen nå er god.
6: Sånn totalt sett så så jeg er jeg bedre medicinskt og medisinsk sett,
0: i bedre stand. Jeg har vært på veldig lenge, så, så det er et bra tegn.
8: I december i fjor ble det for Sandnesløperen erklært tretthetsbrudd i bekkene, og han ble tatt under Olympiatoppens vinger for å komme tilbake i god stand. I går stilte han på 800 meter under det norske elitestevene på Bislett for en gjennomkjøring. Nå mener trener og far att han ikke har sett gutten slik på mange år.
6: Fysisk sett gjør han det. Men det vet man ikke helt resultatet av før han har fått sprungeløp. Han har i hvert fall gjort en bra jobb etter han kom tilbake fra skadens scene i vinter, så, så har han gjort en solid jobb.
8: Det lover godt. Nå reiser Ingebrigtsen til USA for å stille opp i Diamond League-stevne Prefontaine Classic, før Bislett Games venter, og kanskje enda bedre tider.
1: Ja, det var dagens lille innslag om fridrett som var ved Andreas Toft. Klokka er nettopp passert kvart på syv. Dette er hovedsaker. Regjeringen brøt i natt forhandlingene med Kristelig Folkparti og Venstre om jordbruksoppgjøret. Samtalene fortsetter i Stortinget i uka, det sa Line Henriette jemdal, næringspolitisk talsperson i Kristelig Folkparti her i Nyhetsmålen nettopp. First House av norske næringslivsledere holdt møte om Norges forhold til Kina. Det står det i flera aviser i dag. Og vi skal snart høre at den verdenskjente performancekunstneren Marina Abramovic stiller et livsverket sitt på Kistefoss Museum i Jevnaker. Politiet innrømmer at de reagerte for sent da to tenneringsjenter fra Bærum ble meldt savnet i oktober i fjor. Faren meldte fra om at døtteren hans trolig hadde reist til Syria, men det tok bortimot tolv timer før politiet startet etterforskning. Jentene er trolig fortsatt i Syria. Vi burde ha reagert raskere. Det sier kriminalchef Nina Bjørlo i Asker og Bærum politidistrikt.
2: Med den information vi sett på i dag, så, så budde vi kanske i kanskje iværksette etterlysning umiddelbart.
9: 17. oktober i fjor, like før klokka ti om kvelden, meldte faren til to somalisk-norske jenter i Bærum fra til politiet. Jenten mine er borte. De har bare skrevet en e-post om at de har dratt til Syria for å delta i jihad, heldig krig. Men ingen flyplasser eller grensoverganger ble varslet denne kvelden. Først på formiddagen etterpå blir faren avhørt og politiet begynner å prøve å ut hva som har skjedd med jenten.
2: Men det skal sies at denne saken er vel den første i sitt slag der er mindreårig vel å reise til et, et uttrykkland i dette tilfellet Syrien.
10: Hva kunne ha gjort annerledes eller bedre i denne saken for, for raskere å forklare etter hvor søstrene faktisk
2: befant seg? Umiddelbart sett inn nødvendige tiltak, få en formeldelse av nødvendig fra par, og etterlysning i forhold til de antakelsene man hadde at de var i ferd med å, å, å ta seg ut av Norge og reise til et annet land.
9: Politiet bør så fort som mulig skaffe seg grunnige opplysninger når noen er meldt savnet, sier privat etterforsker Odd Leif Sveinungsen. Og så må man jo
11: da foreta en vurdering om man må iværksette noe umiddelbart eller om man kan vente
9: det. Sveinungsen har over 20 års erfaring fra kriminalvakta i Oslo politiet, der de får mange savnet meldinger. Han sier at det er særlig viktig å reagere raskt når mindreårige er savnet.
11: Har det skjedd i løpet av de siste timene, og det foreligger ja, opplysninger om at mindreårige og sånt, så så må man jo iverksette tiltak.
10: Hvor viktig er den initialfasen i en savnetsak?
11: Ja, den er særlig viktig, for det er i i initialfasen att man henter flest mulig riktige opplysninger. Det er der man har de sentrale vittner. Det er der man har alle opplysninger som kan hjelpe saken til å få en god utgang.
9: Jenten var 16 og 19 år gamle da den forsvann. Politiet tror de fortsatt i Syria, men vet ikke hvordan det står til med dem. Men en ting vet politiinspektøren Nina Bjørlo.
2: Nå har vi lært det är klart att det väl gör att vi nästa gang vill reagera omedelbart.
1: Reportrar Kjartan Rørslett och Farid Igoba. Mer på NRK.no. Nå om elever som lärer genom dataspill. Enki är ett norsk producerat spel som sprids över hela landet nu. Eleverna er så förnöjda at läringsspelet också blir brukt hemma. Fjärdeklassingen Martin Tofsland i Sien, han är en av dem.
12: Kjempe lärdikt och morsamt. Hvorfor er det lærerikt? Fordi det er opp, masse oppgaver rundt omkring. For eksempel
0: i en verden så er det engelsk, i en annen verden så er det matte, i en annen så er det samfunnsfag.
12: I spillet lager elevene sin egen bruker som går rundt på forskjellige planeter. Her møter de på hverandre og må løse oppgaver, forteller gründer bak Enki, Steinar
8: Åse. Det som er litt unikt, men det her er det at det er i ukastpunktet lager førskole. Altså et multiplayerspill, men så har du da ved siden av ett verktøy som læreren kan bruke og dra ut masse statistikk. Det er ganske nytt.
12: Inge-Lise Faremod, du er kontaktlærer ved Kjørbøkøyda skole i Skien. Ja. Er du enig at det er et godt dataspill i skolen? Ja, elevene blir motivert med en
13: gang vi sier at vi skal in og de tror på en måte at de lurer oss, og det er en morsom tanke de har. De tror at de lurer oss med at de får
14: lov til å spille dataspill på skolen.
13: Og så tenker jo med da kanskje at det med oss også som greier da lurer inn litt fordi at det er så bass mye fag, og det er veldig mye fag.
12: Og så har du oversikt over hvordan elevene gjør det, vær enkelt. Mm -hmm. O det er jo et
13: kjempeverktøy for meg å se hva de får til og eh, altså hvor de strever.
12: Enke rulles nå ut på skoler i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Telemark og Agder. Fra før så er Gyldendals spill Salaby og mattespillet Dragonbox populært på mange skoler i Norge. Vibeke Guttormsgård, som er rådgiver i Senter for IKT i utdanningen, sier at dataspill i skolen øker veldig. Vi kommer i hvert fall i
14: kontakt med flere og flere skoler som som ser potensial til bruka dataspel?
12: Vad Hva mener dere
7: er
3: positivt med bruka av dataspill i skolen? Det er noe de er trygge på og behersker, og dermed er det veldig godt å kombinere det med noe som er nytt. Så er det väldigt motiverende, det, det vet vi jo med spill. Nett. Du vil jo kunne få elever som egentlig ikke har lyst til å legge fra seg skolearbeidet, som har lyst til å sikte utover friminuttene eller ta med seg arbeidet hjem. Spiller du det hjemme også, eller? Ja.
12: Når jeg ikke kan spille på dataspill, så spiller jeg på iPaden. Spiller ikke barn nok dataspill i hverdagen som, som det er?
8: Vi synes det er veldig gøy hvis de også kan bruke noe av denne tiden på et spill der de også faktiskt kan tilgjengse veldig kunskap. kunnskap. Altså, det er ikke noe galt om skolen blir litt kulere. Så hvis vi kan være med og på det, så er det bare bra.
1: Reporteren, det var Grete Ingebjørg Berge. Norske utesteder og butikker betaler mer for musikkbruk enn noensinne. I fjor samlet vedlagsbyrået Gramo inn 56 millioner kroner på musikk framført offentlig. Det er mer enn dobbelt så mye enn for ti år siden. Pøbber og restauranger blir kontrollert av Gramo for å øke inntektene til norske artister.
6: Heisann, jeg tror ikke om vi får tonen med Gramo i forbindelse med musikk. Ja. Så mange av sånne der det
11: på et serveringssted i hovedstaden surrer Heisek Heitz musikk over høytaleranlegget. Kjartan Lode er her for å sørge for at de norske bandet får betalt.
5: Og det er denne antallen her. Så den går an på dig å enten fylle i her og no, eller så kan du ta og sende den inn.
11: All musik som spilles på restauranger og utesteder regnes som offentlig framføring, og det vil artister og plateselskap ha betalt for. Kjartan Lode jobber som pengeinnkrever for vedelagsbyrået Gramo, og i dag er han på kontroll.
6: Som regel så er folk veldig hyggelige, men det hender at folk blir litt sånn skeptiske. Det, altså, man kan jo forstå det. Plutselig kommer en fyr inn og begynner å full, fulle inn masse skjemaer. Jeg skjønner det. Hei, du snakker kommer fra Tono Gramo i forbindelse og bruker
11: Slike kontroller sørger for stadig mer penger i kassa til norske artister og plateselskap. I 2013 dro vedlagsbyrået Gramo inn et rekordbeløp på over 56 millioner kroner på offentlige framføringer. Det er over dobbelt så mye som for ti år siden. For inneværende år så regner vi med at vi for første gang skal runde 60 millioner. Det er rett og slett den daglige innsatsen for å få inn flere avtaler. Av folk som benytter inspelad musik för att få mest möjligt pengar in. Det säger gramo direktör Martin Grøndal. De siste årene har Gramo sent regning til stadig flere virksomheter som butikker, treningssentre og frisørsalonger. Byrå venter nå på en dom fra lagmannsretten som også kan gi dem rett til å kreve betaling for bruk av radio i leiebiler. Vi identifiserer faktisk alle de som bruker musikken, slik at det er mange som bidrar til den summen som Gramo får inn og så fordeler. Tilsammen delte Gramo i fjor ut 114 millioner kroner til plateselskap og artister.
14: Som andre kanskje får flere penger, som heter, så får vi liksom grampenger, så det kommer utrolig godt med.
11: Det sier Martin Ebersson i Highest A Kite. Bandene som denne uken vant Bendixen-prisen har foreløpig beskjedende inntekter fra strømmetjenester, og Ebersson sier steder som spiller musik for kundene er blitt en viktig inntektskilde for musikerne.
14: Man er jo veldig avhengig av grann og nå, så det er så lite å tjene på plateslag, da.
1: Reporter her, det var Halvor Haugen. Hun regnes som verdens ledende performancekunstner og skal stille ut livsverket sitt på Kistefoss museum i Jevnaker. Det er første gang utstillingen vises i Skandinavia. Serbiske Marina Abramovic kommer selv til åpningen søndag. Det er
15: siste liten. <laughs>
16: Selve hovedverket i utstillingen bæres inn i utstillingslokalene på Kistefoss museum i Jevnaker. Utstillingskoordinator Hege Elisabeth Jonsen sier at aldrig før har Kistefoss hatt en så krevende utstilling.
15: Det er mye tekniske detaljer. Så er det jo vi har jo verk fra USA og det er jo det å få det over og organisere allt det. Så det er det det er ganske mange smådetaljer som er på plass.
17: Perfekt, Marina. Takk du ha. Du gjør en utmerket jobb.
16: Skulpturen i parken skal skinne under søndagens åpning, og administrerende direktør Egil Eide ser til at alt er i rute.
17: Vi føler at dette blir en bra åpning, ikke minst i år når vi har et kjent som Marina Abramovic.
16: 67 år gamle Marina Abramovic regnes som verdens ledende samtidskunstner. Hun ble i fjor også kåret til en av verdens hundre mest innflytelsesrike personer. Utstillingen er en oversikt over alt hun har gjort gjennom sitt liv som performancekunstner fra 70-tallet og fram til nå. I Norge er hun nok mest kjent etter at hun fikk 270 personer til å skrike genom en ramme i Ekeberg-Råsen. Hva betyr det å få en kunstner av hennes format hit?
17: Det er, det er helt avgjørende, men nå skal du si det at det er, det er jo en uttalt strategi fra Kistfoss at vi skal ha kunstnere på den det nivået. Så, sånn sett så innfri vi våre målsetninger, men det er ikke å legge skjul på at det tiltrekker mange mennesker, og vi er jo opptatt av at et stort publikum skal få ta del i dette. Så for oss så er dette helt i henhold til det vi ønsker at det skal være. Og vi tror at Norge, jeg vil velge å si det, Norge synes det er at vi kan ha den type kunstnere. Du er litt fornøyd. Ja, vi er stolt, er vi. Vi er stolt og vi er fornøyd.
15: Skal finne bort plass,
18: eller?
15: Ja, nå er det jo sånn program der, da, da. Der er du på plass. Ja, endelig.
16: Det er sterke virkemidler. Abramovic jobber i skjæringspunktet mellom liv og død, med egen kropp som instrument.
15: Jeg føler hvor liten bit av sjela i den som skriker, den gir noe faktisk til deg.
1: Og videoene med skrikene fra Ekeberg og Åsen kan også oppleves på utstillingen på Kistefossmuseet søndag. Reporter her, det var Jorunn Wang. Så var det værvarslet da. Østlandet og fjellet i Sør-Norge. For det meste skyet. Fra ettermiddag regnbygger og uttrykt for torden. Telemark og Agder. Stort sett skyet. Etter hvert enkelte regnbygger. Lokalt kraftige bygger med torden. Rogaland. Etter hvert regnbygger. Uttrykt for torden i indre strøk. Lokal morgentåke. Høydaland. Oppholdsvær. Lokaltåke. Fra ettermiddag nordvestbrist. Regnbygger. Uttrykt for torden i indre strøk. Opphold. lokal Opphold. I ettermiddag økning til nordøst stiv kuling Det blir regnbygger også etter hvert i Stang og Fjordane uttrykt for torden i indre strøk. Møre og Romsdal får oppholdsvær og lokal toke. I ettermiddag øker det til nordøst liten kuling. Det blir regnbygger i ettermiddag og uttrykt for torden. Trøndelag får oppholdsvær. Det blir lokal toke. I ettermiddag så blir det etter hvert lokal, lokale regnbygger og uttrykt for torden. Nordland, sørvest liten kuling utsatte steder, fra i formiddag stiv kuling i Vesterålen. I kveld, nordøstlig liten kuling på kysten av Helgeland. Det blir regnbygger i Nordland i dag, særlig da i nord, fra ettermiddag skyet oppholdsvær. Troms, sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag sørvestlig stiv kuling på kysten. Det blir regnbygger i Troms, fra sent i ettermiddag skyet oppholdsvær. Finnmark får perioder med stiv kuling i kyststrøkene på vidda skiftende bris. Det blir regnbygger i Finnmark, sluddbygger i høyden først på dagen. Så går vi ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett delvis skyet oppholdsvær der. Temperaturer som ble målt klokka fem, Svalva lufthavn null, Kirkenes pluss to, Vardø 4, Alta tre, Tromsø-Langnes 5. Bode og Brønnhøysund begge 11 grader, Trondheim-Værnes 13, Molde 10, Bergen-Flesland 11 grader, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen og Lillehammer 13. Røros hadde 15 grader, og Oslo-Blinderen 17 grader, og det var altså da klokka var 5 i natt. Ja, regjeringspartiene brøt forhandlingene med KrF og Venstre om jordbruksoppgjøret, så hva skjer nå, spør vi her i Nyhetsmålen. Og vi må få mer åpenhet om kostbare medisiner til alvorlige syke pasienter, hørte vi i Dagsnytt. Det ska vi også drøfte nærmere här. Danske lærere må undervise mer og være mer til stede på skolen. Nå advarer de norske lærere som er midt oppe i sine forhandlinger. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet brøt like før klokka to i med støttepartiene KrF og Venstre om tilbud i jordbruksoppgjøret etter å ha forhandlet i går kveld. Næringspolitisk talsvin i KrF, Line Henriette jemdal er skuffet.
3: Jeg beklager at samtallene ikke førte fram. Vi var enige om retningen, men da ikke tempo og dimensjoneringen. Og hvorfor brud? Jo, regeringen kom oss ikke nok i møte når det gjelder penger innenfor jordbruksoppgjøres ramme.
19: I går gjorde Arbeiderpartiets stortingsgruppe deklart at de ikke kan støtte Sylvie Listhau og regeringen i årets jordbruksoppgjør. Dermed er Listhau avhengig av KrF og Venstre for å få vedtatt proposisjonen som skal legges fram for Stortinget. Den støtten har hun fornøpig ikke, for etter å har forhandlet i fem timer i natt brøt regjeringspartiene forhandlingene med KrF og Venstre. Nå vil Jemdahl ha nye samtaler med Høyre og FRP i Stortinget.
3: Jeg tror ikke dette blir enkelt, men det er viktig for bønnene og det er viktig for matindustrien att vi får på plass rammer som bønnene skal få inntekt ut av, som vi forbrukere vet hvilken pris vi skal bruke att melkas för näste året.
1: Du säger att ni försöker att få till en avtal med regeringspartierna i Stortinget, men utelukker du helt att det likväl kan bli resten av sessionen och det som går sammen och stemmer ner regeringens förslag till SV nazist?
3: Jag har en plan om att vi nå skal starta förhandlingarna med SRP och Högre på Stortinget. vi tar vårt ansvar på allvar och så må vi se vad vi samtalen föra till. Men da må de partierna kunna komma oss i möte för att vi får till en enighet.
1: Den vi hörte där var näringspolitisk talesvinne Kvarf, Helene Henriette Jemdal. och ingen från regeringen har så langt villet kommentere saken, reporter Ulf Tannes Fjäll. Ja, vi har alltså dette brudde i natt och vi har kalt på dig Lars Nerus Sandu är kommentator här i NRK. Varför kom brudde?
18: Dette skyldes for regjeringspartiene at de mente det ville være for dyrt å innfri ønskene fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Regjeringen var i utgangspunktet ikke villig til å strekke seg lenger enn det de allerede hadde tilbudt bønner, altså ca. 100 millioner kroner mer. For Venstre og KF så handler det om at de ikke fikk gjennomslag nok for endringene for små skala jordbruk eller altså i bunnen, spesielt for melkebønner og søvebønner. Og så er det sånn at de de, de tingene harmonerer i den forstanden at det er såpass mange som driver smått at det er dyrt hvis man ska gi dem noe extra og derfor så, så blir det et brudd. Så
1: der ligger årsaken til bruddet, men hvor skadet tror du klima er mellom de fire borgerlige samarbeidspartiene etter dette?
18: Dette bærer sitt preg av at regjeringen, først og fremst landbruksministeren, men også statsministeren som har latt dette skje, i svært liten grad har prøvd å forankre eh, noen politikk med eh, med de to småpartiene på Stortinget eller samarbeidspartiene før nå. Derfor så er det før nå, først nå man har fått kartlagt denne avstanden. Jeg har hørt flere i Venstre og Kristelig Folkeparti uttale til meg at, at regjeringen opptrer som om det er en flertallsregjering. Og det er det som straffer sig nå, at man ikke har gått noen runder tidligere, aller helst før statens tilbud ble presentert på en pressekonferanse og forbøndet for, for noen uker siden. Men da venter helt nå til bokstavlig talt siste sekund nærmest før statens tilbud blir sendt til Stortinget hvor det skal forhandles. Og man nå møter med, med egentlig verst tenkelig utgangspunkt for man vet at statens tilbud ikke er godkjent av Arbeiderpartiet eller av den såkalt konstruktive opposisjonen med Kristelig Folkeparti Men
1: er kompromissmulighetene uttømt da mellom regjeringspartiene og mellompartiene eller samarbeidspartiene?
18: Nei, hadde det vært helt utdømt så hadde nok regjeringen stanset hele proposisjonen og ikke behandlet i statsrådet idag Det skjer ikke. Det som skjer er at, at man da sender tilbudet til Stortinget for en behandling der. Og så er det som Hjemdal inne på da, sånn at regjeringspartiene nå vet hvor de har, Kristelig Folkeparti og Venstre, men man må gå en litt tyngre vei enn man ellers ville måttet i Stortinget for å forhandle på bakgrunn av det tillbudet staten nu än har lagt frem, og det blir ju då ehm det blir ju då vi se si, det blir svårare för för regeringen att och inte gi efter för mer än det de nu har gjort. Vilken
1: rolle kan arbetarpartiet spille på storting i veckorna framöver då?
18: Nå er jo regjeringens gunst på en måte åpen for forhandling på to veier, men det er helt åpenbart at Kristelig Folkeparti og Venstre vil forhandle med regeringen først. Det står også i avtalen at de skal får muligheten til det, og det skjer nå da gjennom kommittébehandlingen og på sånn sett ordinært vis, ikke ved, ved egne forhandlinger i regjeringskollegiet eller på, på regjeringskvartalet. Så det som nå skjer er at de fire partiene setter seg ned igjen, kanskje noen nye ansikter, og, og forhandler i Stortinget.
1: Takk ska du ha i denne omgang, Lars Nyrussand, som altså kommenterte landbruksoppgjøret for oss her i Nyhetsmålen. Det bør være full åpenhet rundt diskusjonen om bruk av nye og kostbare medisiner til alvorlige sykepasienter. Det mener en av Norges fremste krefteksperter, som kritiserer at beslutningene fortsatt skjer i lukkede møter. Guri Bremerton fra Oslo har brystkreft med spredning og ønsker mer åpenhet rundt vurderingen av nye medisiner.
13: Ja, det, det at man vurderer kostnader mot effekt, det har jeg full forståelse for, men det viktigste må jo være at, at pasientene får best mulig behandling.
10: Den uka ble det avgjort i et lukket møte at en ny livsforlengende medicin mot brystkreft og en medicin mot prostatakreft ikke skal tas inn i helsevesenet. Slike beslutninger tas nå av direktørene i de fire helseforetakene. Og selv om konklusjonen er offentlig, blir diskussionen som fører fram til et nej holdt i lukket rom. Lars Woland leder gruppen av direktører som bestemmer. Nej altså ideelt sett, så vi har ju mer åpenhet i foretakene
20: våre, og vi praktiserer det ganske, ganske strengt. Men her så,
10: så valgte vi ikke å gjøre det. Begrunnelsen for å si nei til de to nye medikamentene var todelt.
20: Nei, det, det ene, eller begge to for så var det ene var pris. Det var for dyrt i forhold til effekten, men der skal vi gå i forhandlinger da. Og det andre var hvor dokumentation var veldig tynn. Altså faglig dokumentasjon var tynn.
10: Inntil nå er det helsedirektoratet som har bestemt bruken av nye kostbare medikamenter. Med nyordningen burde avgjørelsene bli tatt i åpne møter, mener leder av urologisk kansergruppe, Andreas Stensvall.
21: Nei, det, har, det er dette vi har kritisert helsedirektoratet som hade oppgaven tidligere. De brukte ett så såkalt expert paneler, eksperter råd i fjor som fikk veldig mye kritikk, som la ned sin egen rolle og vi ønsker jo at vi kommer i samme situation, der vi kan kritisere de for, for det samme nå igjen. Så nå hadde man en gylden mulighet å være litt mer åpen.
20: I møtene så er det jo opplysninger der som for eksempel ikke publiserte resultater det kan være rabatter som disse legemidler firmane ikke ønsker å offentliggjøre, slik at, skulle vi hatt åpne møter så måtte vi lukke dem under nesten hvert eneste medikament og så åpnet dem igjen.
21: For meg er det viktig at demokrati skal mest mulig åpenhet. Også særlig rundt de vanskelige diskusjonene. Særlig rundt etiske, vanskelige diskusjoner som egentlig dette er.
10: For kreftsyke Guri Bremerton er åpenhet viktig. Hun ønsker seg, naturlig nok, tilgang til den beste medisinen hun kan få.
22: Når du er så syk, så, Uansett,
13: så vil du leve. Det er det du vil, men du forstår jo det innerst inn at det... Du, det dreier seg, alt dreier seg om penger.
1: Det sa Guri Bremertun til slutt der. Reporter var Lars Håkon Pedersen. Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torge Ermi Karlsen. Du er med oss fra Drammen, og god morgen til deg. God morgen, ja. Dette er åpenbart et vanskelig dilemma. Hva mener du om denne diskusjonen?
19: Ja, for oss så er det aller viktigste at uh, pasienter som Guri og andre får... Uh, ja, det bästa så raskt som möjligt och då är det som det beskrivs i saken en avvägning i såna saker som dette, mellan ja frågan om öppenhet och hur då vi kan få mest möjlig patientbehandling ut av dessa förhandlingar och jag är öppen för att diskutera om det är möjligt att få större öppenhet men vi må huska på att det vi i praxis också snackar om runt dessa mötena det är att vi inte måste svekke förhandlingsposition till norske kreftläkare når det er i dialog med utenlandske legemiddelselskaper. Og vi vet jo at hvis det skjer, så vill jo målet om best mulig pasientbehandling for gure og andre kunne være trua. Derfor er dette et vanskelig spørsmål.
1: Ja, for den åpenheten alle ønsker, den kan, som du da sier, føre til at medisinene blir dyrere og at vi da til slutt får behandlet færre.
19: Ja, altså dersom større åpenhet fører til at norske kreftlegers forhandlingsposisjon overfor utenlandske selskapet svekkes, så kan de gjøre det. På den andre siden, jeg er ikke om at den som tjener mest i dag på så stort grad av hemmelighold som mulig, det er jo legemiddelselskapene selv. Jeg har stor respekt for dem fordi de utvikler fantastiske mediciner og bruker mange år på å utvikle det og skal selvfølgelig få betalt for de medikamentene de utvikler. Men vi ser eksempler over hela Europa eller hele verden om at det forhandles i ja, i hemmelighet land mot land, ulike prisavtaler, ulike hemmelige rabattordninger og land blir nesten satt opp mot hverandre. Så jeg tror kanskje i enda større grad løsningen kan ligge på ett flernasjonalt nivå. Norge under vår regjeringstid satt gang et arbeid for å starte samarbeid i Norden om den type innkjøp og forhandlinger. Og hvis for eksempel EU kunne klart å manne seg opp til å ha åpenhet om prisingen av disse dyre legemidlene, så kunne vi kanskje kommet et steg videre i åpenhet også rundt
1: dette. Ja, du etterlyser ett internasjonalt samarbeid her i kampen mot legemiddelgigantene. Det, det forstår jeg, men jeg har fortsatt litt vanskelig for å forstå at mer åpenhet skal være så forferdelig vanskelig av at det setter uh, kjelker i veien for uh, samtalene med legemiddelprodusent?
19: Jeg forstår det, og jeg tror alle som har i forhandlinger vet jo at i, i, i utgangspunktet hadde det vært veldig bra om man kunne ført de foråpne kameraer for uh, almenheten, slik at alle kunne være med å drøfte de vanskelige avveiningene som er. Men dersom for eksempel norske kreftleger, mener da bestemt at her er det mulig å oppnå mer gjennom å gå på selskapene fordi de mener at dokumentasjonen er for svak eller at prisen er for høy. Så kan det i teorien hvertfall svekke de mulighetene til å oppnå at pasientene får tilgang på disse medisinene til en anständig pris dersom dette skal føres utenfor. Ja, i full åpenhet. Men som sagt, jeg synes dette er et vanskelig spørsmål, og jeg er åpen for å diskutere, som folk har forslag til man kan føre disse diskusjonene, vanskelige avvegningene,
1: med større åpenhet i dag. Torgheim Karlsen, takk skal du ha. Du er helsepolitisk stalsmann i Arbeiderpartiet, og var med oss fra studio i Drammen. Det passerte passert til 7.16. Vi har disse hovedsakene i dag. Regjeringspartiene brøt i natt forhandlingene med Kristelig Folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret. Nå kommer KrF og Venstre til å legge frem sine egne jordbruksforslag i Stortinget. Og vi hørte nettopp at mer åpenhet om kostbare medisiner til alvorlige syke pasienter kreves av kreftekspert. Men at det da er et dilemma som vi hørte Torgaard Mikkalsen fra Arbeiderpartiet nevne nettopp. Danske lærere må undervise mer og være mer til stede på skolen. Nå advarer de norske lærere som er midt opp i sine forhandlinger. Det får vi mer om ganske straks her i nyhetsmålen. Først til Thailand, for landet våknet til sin første dag med militærjunta ved roret. Det er kommet fordømmelser av kuppet fra hele verden, men regimen sier det skal etablere ro og orden. Vår korrespondent i Asia, Anders Magnus, du nettopp kommet til Bangkok, og er det rolig i Thailand nå?
23: Her i Bangkok er det i hvert fall veldig rolig. Det er veldig lite soldater å se i gatene. Det virker som de har trukket det de få de hade i går også. Trafikken og hverdagslivet går som normalt. Det som er veldig unormalt her er fjernsynet. Her ser vi bare plakater fra de militære sendingene, Den, de militæres egen kanal er det som sendes over alle de andra nettverkene. Så eh, pressefriheten er definitivt ikke til stede lenger i Thailand, men eh, hverdagslivet og forretningslivet går som normalt enn så länge.
1: Men det er altså en nærmest unormal eh, mediesituasjon i landet for tiden.
23: Ja, absolutt. Det er jo streng sensur, og eh, vi märker också att telefonnätet är dåligt, internet är dåligt. De myndigheterna, de nya myndigheterna så junta har sagt att de vill försöka begränsa sociala medier för att hindra att det kommer kritik mot dem själva. så det är klart att vi förväntar att de som nu har, de som har stöttat den avsatta regeringen kommer att samle sig eh och vi försöker förhindra att de klarar att arrangera demonstrationer.
1: Mer enn hundre politikere er blitt bedt om å melde seg ved en militærleir i Bangkok. Jeg er ikke så på om jeg ville gjort det hvis jeg var politiker i Thailand. vad tror du om dette?
23: Det er veldig stor usikkerhet, særlig om tidligere statsminister Ing-Lak Kinovat kommer til å møte. Noen rykte går ut på at hun har forlatt Thailand. Andre sier hun Chiang Mai, som er hovedbasen for hennes tilhengere. Vi får vente se i løpet av dagen, men det er i hvert fall en del politikere som er, som har kommet. Det vil si det var de som ble arrestert i går, de som har og forhandlet. Men nå vil altså militæret ha tak i svært mange andre politikere, som medlemmer av Inglak og Taksin Kinovatt sin familie. Hvordan dette kommer til å ut får vi se utover dagen.
1: Takk skal du ha. Anders Magnus, vår korrespondent, som nettopp da har ankommet Bangkok. Over helgen kan det bli skolestorstreik i skolenorge. For natt mandag må lærerne og kommunene bli enige om lærernes arbeidstid, hvis ikke blir det altså konflikt. Se i alle ikke til Danmark, sier danske lærere. I fjor tapte de på alle punkter om å undervise mer og være mer på skolen. Men danske kommuner mener at de er på vei til en bedre skole. Etter sommeren blir skoledagen ny og lengre.
0: Det blir mindre SFO og mer skole for danske elever.
6: Jeg tror ikke det blir et fremskritt.
0: Sier lærer og tillitsvalg til skolen Mats Tranov. Reformene vart vedtekket i fjor. Arbeidsgjeverne i danske kommuner ville ha lærerne til å undervise mer. Lærerne nekta. Arbeidsgjever tog konflikten, og det vart lockout i fire veker.
6: Det har vært en stor frustrasjon gjennom hele skoleåret på baggrunnen av den lockouten.
0: Det har gått et frustrerende år for lærerne. Men først nå etter sommeren blir endringene gjennomført. Det vil gi en dårligere dansk skole, mener nestleier Dorte Lange i Danmarks lærerforening. Hun vet at vi har den samme diskusjonen i Norge.
7: Men skal la være med å den tankegangen som heter at bare lærerne er mer sammen med eleverne, så blir eleverne dyktigere. Det som man først og fremmest får ut av dette, det er at man får mer skole uden å betale for det.
0: Mikael Sigler forhandler på vegne av kommunerne, og mener det var på tide med et stort sprang bort fra et gammeldags arbeidsliv. Det var noen meget regide arbeidstidsregler som jo innskrenkede lederens ledelsesrum. Sigler mener andre land bør følge etter.
6: Ja, eh, altså jeg tror at det vi har gjort i Danmark, at, at det er relevant også i andre lander.
1: Reporter i Danmark, det var Håvard Grønli. Kristine Nergård, god morgen til deg. God morgen. De jobbar med Forskningsstiftelsen FAFO och vi har bett dig komma för att värdera akkurat detta för hur sannsynligt är det att vi kan få en konflikt lik den dansken hade?
15: det att vi får en lockout och en så stor lockout som det man hade i Danmark, det är väldigt lite sannsynligt. Norska arbetsgivare i offentlig sektor har aldrig gått till lockout av sina anställda
1: så lock upp blev brukt i Danmark som ett väldigt starkt maktmedel för att tvinga igenom att lärarna skulle jobba mer och vara mer på skolan.
15: Ja, det var ju väldigt kontroversiellt också i Danmark dette har men systemet i Danmark är lite annorlunda än i Norge, vilket att när man då fick ett regeringsingrepp på samma måte som når det blir vedtakt med tungen lönsnem i Norge så blev detta då överlever till i siste instans Folketinget i Danmark, som rett og slett en lov som da fratok danske lærere de opprinnelige arbeidstidsavtalene. Og noe sånt kan vi ikke se for oss skjer her.
1: Nettopp. Men så till oppgjøret här hjemme da, kan det likevel bli slik at det er striden om den som velter dette oppgjøret?
15: Det kan vi nok se for oss. Altså hvis arbeidstid blir satt på spissen i det norske lønnsoppgjøret, så tror jeg vi... Da kan vi se for oss en konflikt, fordi dette här har vært veldig kontroversielt også i Norge. Men nå ser det jo ut som det er forhandlingsvilje også på det området.
1: Hvordan ser arbeidsgiftsavtalen ut i Danmark sammenlignet med det som foreslås for norske lærere? Er det noe likhetstrekk der?
15: Nå vet vi jo helt vad som foreslås här, men likhetstrekkene är jo større styringsrett til arbeidsgiver.
1: Ja, og det vil si den enkelte rektor eller den enkelte kommune?
15: Og begge deler, altså, men i hvert fall den rektor.
1: Så hvordan vurderer du mulighetene for at denne meklingen som jo er veldig spennende i skolesektoren i år kan komme i mål uten konflikt?
15: Altså, jeg tror det er forhandlingsvilje på begge sider og så langt har jo lønnsoppgjøret gått veldig bra, men det klart her er det snublesteiner, det går an å så altså här kan det bli konflikter vi har tre lönesoppgör Oslo kommune KS och staten och vi har fyra arbetstakerparter i vart område så sånn att det är absolut konfliktmöjligheter här.
1: Det netta detta med styrningsrätten av arbetstiden hurdan uppfattar du behovet hos arbetsgivaren för att få mer styrningsrätt står det överst på dagsordenen är det intrycket du har?
15: det, det hvis vi så på diskussionen i alla för påsken så stod det väldigt högt oppe. så ser det nå ut som om man har gått lite i riktning av att kan si, ja, det har varit mindre stora bokstaver brukt av bägge parter men at arbetsgivare fortsatt önskar större möjlighet till inga lokale avtaler och mindre möjlighet för att disse här ska bli stoppade av fackföreningarna tror jag fortsatt är ett tema i löneuppgörelsen.
1: Ja, stora bokstaver som blir mindre över tid man går in i förhandlingar kan det vara en fordel når man närmar seg förhandlingsfrist. Kristina,
15: Det här det, det absolut.
1: <laughs> Hjärtligt tack för att du kom Kristina Nergård vid forskningsstiftelsen Faro. Så tar vi med en melding om at First House-partner Morten Vetteland var leid inn da norske næringslivsaktører denne uken diskuterte forholdet mellom Norge og Kina på et lukket møte, det skriver flere aviser. Tidligere i uka kom Aftenposten med det avisen kalte ubekreftede, men gode rykter om at Vetteland og First House jobbet for kinesiske interesser med en sværtekampanje mot leder for Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland. Dette ble avvist av selskapet. Formålet med det lukkede Kina-møtet var ifølge VG å bygge opp igjen forholdet mellom Norge og Kina, som har vært på frysepunktet siden fredsprisen gikk til en kinesisk regimekritiker, som vi vet, i 2010. Så til mer om det avisene skriver i dag. Norge er i krig med oss, sier en tildekket islamistkvinne til Dagbladet, norsk-pakistaneren i 20-årene med dekknavnet Om um Salahuddin, vil innføre sharia-lover i Norge, og hun har hatt flere samtaler med nordmenn som kriger i Syrien. Planen var at 15 somalier skulle bosette sig i Svelgen. Bygda var helt uforberedt på å få fire ganger flere, kan vi lese i Bergenstidene. Familiegjenforeninger er årsaken til den kraftige økningen i den somaliske befolkningen i denne bygda Bremanger i Sognafjordane. Dagens Næringsliv forteller om kosmetikk- og helsekostmilliardæren som solgte livsverket Validus for 600 millioner kroner. Terje Stykke heter han og forteller at han etterpå ble nedringt av finansrådgivere, men sier at de bare var ute etter å stjele pengene hans. Sparer ikke på sammenslåinger av kommuner, det sier forsker til Klassekampen. Forsker Dag Ingvar Jakobsen ved Universitetet i Agder mener nemlig at småkommunene allerede har tatt ut gevinsten gjennom interkommunalt samarbeid. Tommy Larsen ba naboene dempe festen. Det ble det siste 32-åringen fra Aschim gjorde. Aftenposten har møtt datteren og enken som ikke forstår dommen mot gjerningsmennene som fikk sju måneders fengsel. Lagmannsretten fant det nemlig ikke bevist vilken handling som førte til at offere døde. På oppfordring fra helsedirektoratet har politiet, kommunen og utlivsbransjen i Stavanger ingått et samarbeid om å få folk til å drikke mindre alkohol på utestedene i centrum i helgene. Tradisjonelt har politiet bare hilst til dørvaktene fra politibilene, men nå går politiet in på utestedene.
24: Det er rett før kranene åpner på Beverly Hills Fun Pub i Stavanger sentrum. Tre bartendere og pub-eier Øyvind Ekeland gjør baren klar for gjester.
10: Men jeg er egentlig litt skummelt å ha politiet
24: Kommunen, politiet og utlivsbransjen i Stavanger har gått sammen om å få slut på fulla i sentrum i helgene. For å få bedre kontroll skal politiet være inne på utsteder og ha en tettere dialog med bartendere og dørvekter. Pøbeier Ekeland er en av aktørene som har åpnet dørene for politiet. Vi vil
10: at folk skal komme til byen for å ha det kjekt, og ikke nødvendigvis være sånn at når de setter seg i hovedet det skal ut på en fredag eller lørdag, så er på en måte målet og bli mest full. Det er sånn, jeg kan ikke heller ha det mest kjekt, og så gå hjem og tenke sånn
11: at ok, i dag var det gøy på byen.
24: Siden 70-tallet har alkoholforbruket i Norge økt betydelig. Det viser en ny studie som ble publisert i det vitenskapelige magasinet Addiction i april i år. På 40 år har alkoholkonsumet økt fra 3 til 4,2 liter per person per år i Norge. Politibetjent Ola Vigestad Oftedal er en av de som er inne på utstedene i sentrum.
10: Tradisjonelt så har politiet så de politibil og så har de helst på dørvakt i under vinduet høflikt og smilt i stand. Nå er vi ute av bilen, vi står ved siden av dørvakten og ser hvordan han gjør jobben sin i forhold til dokumentkontroll og vurdering av brusesnivå på gjesten. Eh, det, I begynnelsen så er dette unaturligt og ubehageligt, men så sier vi at eh, vi er her bare for at vi skal se hvordan dere jobber, hvordan er kulturen er på deres uteplass.
24: Målet med samarbeidet er å redusere vållen som oppstår i fulla. Og etter kort tid har det vist seg at dette virker. Det bekrefter seksjonsleder for ordensektionen i politiet, Christian Johansen.
1: Måten å gjøre ting på har gjort att vi har fått uh, kontroll med den våre problematikken som är i sentrum i helgen, som er relatert til beruselse. Mm. Det er jeg ikke i tvil om.
24: Og Pødbeier Ekeland, han är strålende Allt
11: Alt i alt så har det vært veldig
10: positivt, fordi at... Uh... Vi ser at det en, en by der du på en måte kan lese i avisen at det har vært slags mål og full er ikke noe god reklame for noen. Det er ikke det vi vil at Stavanger skal være. Det skal være en tryggere og god by å gå ut i.
1: Reporter her, det var Stine Serigstad. Etter Dagsnytt skal vi høre at det er høysesong for taler i USA. Kjendiser av alle slag står i kø for å gi uteksaminerte studenter gode råd. Og i politisk kvarter er det den politiske drakkampen rundt jordbruksoppgjøret som er tema. Ja, produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Hegget.
25: Jordbruksoppgjæret ble for vanskelig og enastom. Regjeringen sa i natt nei til sitt krav om 250 millioner ekstra til bøndene. PR-byrået First House har deltekket på et rett og slett lukket om Norge og Kina. Og patienter får nei til ny og dyr medicin, men ingen får vite hvorfor norsk helsevesen setter foten for enkelte legemiddel. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka syv. 30. KrF og Venstre beklagar at regjeringspartiet i natt brøt forhandlingene om jordbruksoppgjære Like før klokka var det klart att regjeringen ikke kunne si ja til støttepartiet sitt krav om 250 miljoner kroner ekstra til bøndene Da hadde de fire partiene forhandlet siden i går kveld Og i Venstre, Terje Breivik, er Boen
23: så jeg har jeg behov for å si at vi beklager at det er at det er brev til forhandlingene jobb, jobb, med tanke på som det var samme de som regjeringen lagt til, men ikke tempoet omfannet.
26: Etter flere timers forhandlinger gikk altså de fire partiene hver til sitt, uten å ha blitt enige. Breivik etterlyser større forhandlingsvilje hos regjeringspartiene.
23: Det som da ble, ble brått på var det mer engst i, i ramma för debattekonomien eller för de små väl de stora brukarna och här var det för lite förhandlingsvilja hos högerpartiet dessvärre.
26: Dagen lön pengar och om tempo for de ändringarna i jordbruket som regeringen har lagt upp till. Och så näringspolitiskt talskvinne i KRF Line Holten Jemdahl beklagar at det ikke blev enig.
3: Vi var eniga om riktningen men då ikke tempo og dimensioneringen
26: nog avna saken i stortinget.
3: Og de folkevalgte, jeg er helt sikker på, vill ta sitt ansvar på alvor og lose denne saken genom på en god og verdig måte.
26: Arbeiderpartiet har allerede sagt att de ikke vil støtte regjeringens opplegg. Jemdal viser till samarbeidsavtalen och sätta sin lit till forhandlinger med Høyre og FRP i Stortinget.
3: Vi tar vårt ansvar på alvor, och så må vi se vad de samtaler fører till, Men da må de partiene kunne komma oss i møte for att vi får till en enighet.
25: Og regjeringspartiet har førebelse ikke, vil jeg kommentere saker. Reporter Katrin Hellesnes. Med mig nå er kommentator Lars Nerud Sand. Landbruksoppgjæret hamner nå i Stortinget uten flertall for regjeringens tilbund. Hva kan skje der?
18: Der vil de fire samarbeidspartiene gå i forhandlinger som vi hører, og det er klart at for Kristelig Folkeparti og Venstres del, så kan det virke som taktikken har vært å ikke gi seg før man må, og man har jo denne ekstra omgangen i Stortinget, for å det det, hvor man kan presse regjeringspartiene ytterligere og prøve å få gjennomslag for enda mer av sitt syn.
25: Samarbeidspartiet sier at de var samlet med regjeringen om retninger, men ikke om tempoet. Hva betyr det?
18: Sånn som jeg forstår så var med villig til å gi opposisjonspartiene en del både på uh, at tilskutte melkebønner, søyebønner og, og kornbønner uh, og sånn sett at de var enige om retning med det som har vært uh, konflikten hele tiden det har jo vært at de endringene Sylvie Listhøg har foreslått har vært for kraftige ikke bare for Kristelig Folkeparti og Venstre men også for Arbeiderpartiet som har signalisert at de ikke støttet tilbudet.
25: KRF og Venstre ville legge 250 millioner kroner ekstra på bordet. Hvorfor ble det for mye for regjeringen?
18: Rent instrumentelt, fordi at regjeringen, hvis de hadde gått med på det, ville gitt mer pengar i forhandlinger nå enn de ga i bønnene tilbud om i forhandlinger. Og da føler regeringen, at man virkelig ville satt hele forhandlingsinstituttet over styr, altså man ville ha tillatt at man kunde forhandle på overtid for bønnene mer enn at man ville bidra til en politisk omprioritering av penger. Så Derfor så ble det for vanskelig for regjeringen å godta å gå mye längre nå enn det de var villige til da bønnene satt rundt bordet.
25: Takk skal du ha, Lars Nerud Sand. Sånn. First House-partner Morten Vetteland var in då da norske næringslivsaktører denne veken diskuterte tilhøvet mellom Norge og Kina på ett lukka møte. Det skrev flere aviser i dag. Føremålet med Kina-møtet var ifølge VG å bygge opp av tilhøvet mellom Norge og Kina, som har vært på frysepunktet siden fredsprisen gikk til en kinesisk regimekritiker i 2010.
4: Fem ganger har et 20-tals av Norges mektigaste næringslivsleirer sett til bak lukka dører i Norges redderiforbund sine lokaler, og diskutert Norges sitt havarerte forhold til Kina ifølge Aftenposten og VG. Med på møte er också First House, representert av Morten Vettland og Bjørn Rikard Johansen ifølge Aftenposten. Avisa skriver också at de to flere ganger har vært legt in som rådgiver av Redderiforbundet. Tidligre i veka skrev ofta påst nåter rykter sig att vettland och First house jobbar fort kinesike interesser med en sverrt kampanje motläjeen av Nobelkommititeen tobjön Jagland. jogland dette vart avvist av first house Flere deltakarör på mötte ser er VG åt samonsättningen av Nobelkomiteen vart diskuterert First house er tillvege i dag ochtta itje vil kommentera påståandene Reporter katrine Nybø. Landet over hele været tikk avstand
25: fra statskuppet i Thailand. USAs utdanningsminister John Kerry sier det ikke er noe som kan rettferdiggjøre kuppet. FNs generalsekretær Ban Ki-moon er uroet over at Herren har tikk makten i Thailand. Han ber deg om att vende tilbake till demokrati og politisk dialog. Helsevesenet er for hemmelig når det skal avgjøres hva for nye medisiner patienter ska få tillgång till. Det mener en av de fremste krefteksperterne i Norge, Andreas Stensvold. Denne veka var to nye kreftmedisiner avviste. Vi må få vite hvorfor medisiner blir valget bort, säger Stensvold, som er leier i urologisk kansergruppe.
21: Jag tror det er kjempeviktig å ha oppnemt. Også med vanskelige prosesser og vanskelige diskusjoner.
10: Fra og med denne uka har direktørene i de fire regionale helseforetakene, altså de som eier sykehusene, ansvaret for å si ja eller nei til nye dyre medisiner til alvorlige sykepasienter. En av dem er Guri Bremerton, som har uheldbredelig brystkreft med spredning.
13: For, for oss som lever med sykdommen, så er det, det er veldig viktig det der med åpenhet.
10: Fram mot møte der man skal si ja eller nei til nye medikamenter, er prosessen åpen. Men selve møtet der den vanskelige diskusjonen og avgjørelsen tas, er lukket. Årsaken er hensynet til sensitiv informasjon, sier leder av beslutningsforumet Lars Vorland, som er direktør for Helsenord. I møtene, så er det jo opplysninger der som
20: for eksempel ikke publiserte resultater, det kan være rabatter som disse legemidlerfirmane ikke ønsker å offentliggjøre, slik at skulle vi hatt åpne møter så måtte vi lukke dem under nesten hvert eneste medikament, og så det med igjen. Vi har ju mer åpenhet i foretakene våre, og vi praktiserer det ganske, ganske strengt, men her så, så valgte vi ikke å gjøre det.
21: Og det er dette vi har kritisert helsetrukteratet som hade oppgaven tidligere. Så nå hadde man en gylden mulighet til å være mer åpen. Andreas
25: Stensvold til reporter Lars Håkon Pedersen. Over kan det bli stor streik i skolen Norge. Natt til måndag må lærerne og kommunene bli samlet om lærerne sin arbeidstid, hvis ikke blir det konflikt. Danske lærere åtvarer norsk skolesektor mot å hente inspirasjon der. Etter at de i fjor tapte ballepunkt må de nå undervise mer og være mer til stades på skolen. Samsunnes men danske kommuner har de er på vei mot en bedre skole.
0: Mens noen driver med formingsaktiviteter i sola, koser Mathias og Adam seg med bendikøller på SFO. Undervisningen er ferdig for dagen på barneskolen på Kjellandt. Men etter sommeren blir skoledagen ny og lengre. Det blir mindre SFO og mer skole for danske elever.
6: Jeg tror ikke det blir et fremskritt.
0: Sier lærer og tillitsvalg til skolen Mats Tranov. Reformene vart vedtekket i fjor. Arbeidsgjeverne i danske kommuner ville ha lærerne til å undervise mer. Lærerne nekta. Arbeidsgjever tok konflikten, og det vart lockout i fire veker.
6: Det har vært en stor frustrasjon i, gjennom hele skoleåret på baggrunn av den lockouten. Det har gått et frustrerende år
0: for lærerne. Men først nå etter sommeren blir endringene gjennomført. Det vil i en dårligere dansk skole, mener nestleier Dorte Lange i Danmarks lærerforening. Hun vet at vi har den samme diskusjonen i Norge.
7: Men skal la være med å den tankegang som heter at bare lærerne er mer sammen med eleverne, så blir eleverne dyktigere. Det som man først og fremmest får ut av det her, det er at man får mer skole uden at man skal betale for det.
0: Mikael Sigler forhandler på vegne av kommunerne, og mener det var på tide med et stort sprang bort fra et gammeldags arbeidsliv. Det var noen meget regide arbeidstidsregler som jo innskrenkede lederens ledelsesrum. Sigler mener andre land bør følge etter. Ja,
6: øh, altså jeg tror at det vi har gjort i Danmark, at, at det er relevant også i andre lande.
25: her er her, Håvard Grønnelev. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig, Marianne Myrhål, her i studio, satt Silje Sande.
1: Nyhetsmålen skal til USA, for der er det høysesong for taler om dagen. Kjendiser av alle slag står nemlig i kø for å gi uteksaminerte studenter gode råd for fremtiden. Det forteller utenriksmedarbeider Venke Eriksen.
22: Unge voksne i svart kappe og med firkant på hode marsjerer de i prosesjon til Pump and Circumstance. Du har sett dem i amerikanske filmer och tv-serier mange ganger. Det er et kjært vårritual som dyrkes i et land der de ikke er redde for å heie frem den som har fått til noe. En høytidlig og tradisjonsrik måte å si «good job» til den som har fullført en utdannelse, och for å ønske dem lykke til på veien videre. Commencement heter det starten på en ny fase i livet. Og som holdes til avgangsstudentene er blitt en institusjon i sig selv. Hello, For et universitet kan det selvsagt ikke bli bedre enn å få USAs president som hovedtaler. Det garanterer mediedekning, og forhåpentligvis også økte økonomiske bidrag til lærestedet. Barack Obama holder tre slike commencement speeches denne våren, men er slettika lene om må bedriverslik. O det er ikke bare politikere som benytter anledningen til å framstå som vise visemän och kvinner som kan øsa av sin livserfaring. Kjenndi se for at underholdning og sport er minst like et itraktet og som sinvis mor som råså.
15: I'm impressed that your achievements have attracted so much media attention. <laughs>
22: På Wake Forest Universitetet i nord Carolina lode de også av den nylig avsatte redaktøren i The New York Times. Jill Abramson fick brottsparken fra landets mest prestigetunge avis og hadde ikke vist sig offentlig før skulle holde talen til avgangsklassen noen dag senere. Hittil i år er det denne talen som har fått mest medieoppmerksomhet. Budskapet var, reis deg opp igjen etter motgang og vis vad du er god for.
15: Og nå prøver jeg til hvem som har vært You bet. Show what you are made of.
22: Og så er det kjennisene som skapar överskrifter för di til till att hålla commencement taler blir trukke tillbaka. I år är det tidigare utrikesminister Condoleezza Rice som er bland de uninvited, de uinbjuder på grund av sin roll under Irakkrigen. kriget ved vid Rutgers universitet i New Jersey protesterte med en god gammaldags sit-in mot hennes deltagelse. Og Smith College i Massachusetts sa de nei til å ta imot imf chef Christine Lagarde med den begrunnelse at pengefondene stiller forstenge krav til fattige land. Det har igjen ført til en debatt om ytringsfrihetens kår blant de unge. Andre lurer kanskje på om en del av floskene som brukes i slike taler er vel mye ytringsfrihet. Her er en liten knippe, signert Dalyparten, Meryl Streep, J.K. Rowling's or Oprah Winfrey. If I had but one wish for you, it would be for you to dream more. There's only change and resistance to it, and then more change.
3: We have the power to imagine better. Always
9: do the
27: right thing. Truth be told, uh, I never graduated from college. This is closest I've ever to college graduation.
22: Nu helt annat var det då den kreftsjuke Apple-grindaren Steve Jobs talade på Stanford universitetet i 2005. Din tid er till Ikke icke kast den bort vid att leva andres liv. Icke låt stöjen av andres meninger overdøve din indre stemme. Och viktigast av allt, ha mot til att følge ditt hjärta og intuition, sa han i det som regnes som en av de beste commencementtalen som någonsin har Sam han afsluttet slik. Stay hungry, Stay foolish. Thank you all very much.
1: Dettern smornet dette er en no avvore sakere dag. Heringenen sa i nåt nej til stødpartiens krav om 250 millioner ekstra til bønne. Nå kommer KrF f fra venste til ligge fram egene hjorbruksforslag i Stortinget. PR-byrået First House har deltat på en rekke lukkede møter om norske, nærings norske næringslivsledere for å drøfte forholdene mellom Norge og Kina, det skriver flere aviser i dag. Pasienter får nei til ny og dyr medisin, men ingen får vite hvorfor norsk helsevesen setter foten ned for enkelte legemidler. Kreftekspert krever mer åpenhet. Herren i Thailand, som biks statskup i går, har bedt flere hundre politiske ledere om å melde seg. Blant dem er de avsatte regjeringsmedlemmene og tidligere statsminister Yangluk Shinawatt. Nå er politisk kvarter på programmet her i Nyhetsmålen, og der er programleder Astri Randen.
13: Forhandlingene om jordbruksoppgjæret strandet sent i natt. Regjeringen bra med KrF og Venstre. God morgon. Detta är politisk kvartär i Studio Astrid Randen. Landsbrukspolitisk talsperson i KRF, Line Henriette Jendal, du satt alltså i förhandlingar med regeringen och Vänster till sent i natt. Och hva var orsaken till att
3: det blev et brott? Nej, regeringen valde att bryte i förhåll till uh, rammen som uppgörelsen uh, skulle tas inom Det beklager jag för vi var eniga om riktning. Vi var uh, enig om eh, viktige tiltak på strukturendringer men ikke helt enig da i dimensjonering og tempo dimensjonering men hva betyr det eller penger det snakker om Dimensioneringen går i forhold till också vilken utveckling vi ska ha detta landbruket. Vi ska ha som vi har ett överordnat mål om att öka matproduktionen. Eh må vi lägga till rätta för att vi har bönder som har gode arbetsvillkor som är stora nog, men vi måste också ta vare på de små och medelstora brukarna. Det är alltså sån att i en genomsnittlig ku mjölkebonde är 5 har 25 kyr. Det er ut fra de ressursgrunnlagene den har på sin gård, det må vi ta vare på. Så må vi ta vare på sauvebonden som har et gjennomsnitt på 50 sauver i Hordaland for eksempel. Det er viktig at vi legger til rett for det. Det har vi kommet langt på når det gjaldt de samtaler vi hadde med regjeringen. Men de kom altså ikke nok i møter når det gjaldt penger innenfor jordbruksoppgjøres ramme. Hvor mye sto det på? vad de det gick krav och vad det det kunde gå till. Vi hade ett krav om att vi skulle ha 250 miljoner kronor. Det vill säga si att det var samma ramme som det är i 2014. Eh det kom ikke regeringen oss i möte på nåt.
13: Julia Brottkorps statsråd vid statsministerns kontor och så du för vad var uppe sent sent i natt. Vad var grunden till att du inte kunde ge KRF för vänster dessa 250 miljoner? Så det det vi har varit väldigt
27: upptatt av i både när det gäller tillbudet och mens vi har förhandlat med KRF Vänster det är tre mål för landbruket. Det ena är att bönderna ska ha samma inkomstutveckling som andra grupper i samhället. Vi har varit upptatt av att vi ska ha ökt matproduktion och vi har varit upptatt av att man ska kunna ha et distriktslandbruk i detta land. Och där var det vi byntte. Det ja. var målen. Det det hörtes som många kunde vara enig i. Vi nådde over... Det första punkten, inkomstutveckling. Vi nodde och göra om slik som KRF har snackat om, når det gäller matproduktion för att öka det. Og vi nådde och kom i mål på det och sørge for att de mindre fick noe mer, slik att man gjorde om på strukturen. Men likebland ble det brått. Ja, det ble det ble brudd. De valde att reisa sig fra bora. Eh, når vi gjorde klart att det är väldigt viktig princip for oss det som står i i avtalet också med KRF för vänster som de også er upptagna av, landbruksinstitutet. För eh, det när man går i forhandlinger, så er det naturligt at man ser lite på hur kan vi komma över andra i mötet. Vi var villiga till att ge svärt mycket vi eh, men vi var upptagna av att man då eventuellt kunde se om man gaddade på budget eller på andra eh andra säder enaka på rammen. vi startet med att också ge på rammen men då förhåll oss till instituten och de sonderingarna som då har har varit i runda 2 med med Men et viktig, viktig, viktig for oss, for det är viktigt viktigt princip för oss vi måste få
13: en viktig anklaring att du säger att KRF för vänstre valde att gå. Vad är det det som skedde den rätta ja. hemdags?
3: Nei, det var regjeringen som sa de ikke hadde mer å gå. Vi var villige til å sitte lenger. Vi hadde tatt initiativ til nye samtaler, men regjeringen sa de hadde ikke mer å komme oss møte når det gjaldt rammen innenfor jordbruksoppgjøret, og dermed så valgte regjeringen å avslutte disse samtalene i går kveld.
27: Det, det er helt eh, riktig att det vi sa, at vi kan være villige til å sitte og forhandle og se på hvordan dere kan uppnå samme resultat for bønnene som det dere ønsker. Men det vi ikke ønsker, det er å gjøre store endringer på rammen, slik at vi ikke har ett landbruksinstitutt, fordi det har vært eh, svært viktig bærebjelke i norsk landbrukspolitikk. Og vi oppfatter også at eh, bønnene, är svårt av att vi inte ska svekke det institutet. Så det var alltså pengarna det
13: stod på, disse 250 miljoner. Nej, det sto inte på
27: pengarna, men det stod på var KF konsyl ville putta de pengarna, alltså postera de pengarna. Om det stod hårt på at det skulle det på en ramme eller om det kunde gå igenom budget eller RNB.
13: Hur kunde inte ta det igenom RNB, alltså reviderat nationellt eller genom andra måter?
3: Det är då slik att det som går innenfor jordbruksavtalen, det er i forhandlingsinstituttet. Så er det noen få prosent på landbruksbudsjettet som kommer til høsten, som går utenfor avtaleinstituttet. Ja, vi var villige til også å se på posteringer der, men for oss var det viktig at rammen i forhold til jordbruksavtalen fikk en økning, ut fra det tilbudet som staten la på bordet. Og det er litt sånn at for Kristelig Folkeparti så har vi hatt en klar forventning til regjeringens tilbud til bondeorganisasjonene. Det var at det var et tilbud som kunne føre til en avtale, og som også kunne få flertall bak seg i Stortinget. Det ble ingen avtale, og foreløpig så er det altså ingen flertall heller bak den tilbudet som staten la frem, det har vi prøvd å være med å skaffe de siste døgnene. Det har vi ikke lykkes, for regjeringen valgte i går å avslutte samtalene med oss. Knut Storberge, landbrukspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Er du
13: fornøyd med at det ble et brudd i natt?
28: Nei, jeg er ikke det. Jeg synes dette er veldig trist for matprodusentene. Jeg synes det er trist for Norge. Men når det jo vi, fått
13: med det, KrF for Venstre på laget. men det,
28: er, det kan man kalle politisk interesser og politisk bild. Det som vi alle nå har som målsetting, det er at vi nå faktisk får til en løsning for eh, kanskje noen av de aller viktigste næringene i Norge. De som skal produsere maten vi skal spise. Og vi trenger faktisk å produsere mer mat i Norge, fordi at befolkningen øker. Og det er ikke noe sikre globale forhold på mat. Slik at dette synes jeg jo er trist med hemmelikk på disse, og jeg hører Julie Brottkorp fra statsministerens kontor, det hun kaller landbruksinstituttet, forutsetter at det er forhandlingsinstituttet hun tänker på. Og det er jo, jeg håper å si, absolutt i spill i det øyeblikket partene har gått fra forhandlingsbordet, altså bøndene. Så dagen før og kvelden før saken skal gå i statsråd, så inviterer man partier i Stortinget til å diskutere endringer i det man har søttet å om med bøndene, slik at hvis man er bekymret for det, så må jeg jo si at det allerede er i spill. For Arbeiderpartiet ja. sin del så har jo det tilbud som har kommet, for oss vært så langt unna det vi kunne tenke oss, at vi må ærlig oppriktet si at her må vi sette foten ned.
13: Ja, Julie Brottkorp, har det gjort deg en god nok jobb med å forankre statens tilbud i Stortinget?
27: Ja, altså når, når Arbeiderpartiet og Torberge her sier at forhandlingsinstituttet er i, i, i spill, når bønder reser seg så har jo det skjedd svært mange ganger før. Den situationen som ikke har vært før, er at, ikke, at dette da hamner i, i, i Stortinget uten å flertelle. For det har vi vært veldig, väldigt opptatt av. vi har vært svært lyttende til vad Venstre og KrF har sagt. Vi har satt upp de tre målene vi har oppfattet att de hade med å nå frem. Og der har vi strukket oss svært svårt, långt. Och vi är med och se att jag det är trist idag, för det eneste vi har varit upptaget när vi har sittet och förhandlat och när vi jobbat med detta, det är bönnes villkor. Och det är nog att man i i ett politiskt spel då gör att man sitter i en situation Eh, hvor, hvor de ikke har en ramme for sine inntekter, det synes vi er sterkt beklagerer. Men, Men så hvem, til hvem er det da, spørsmålene hvem er det, mitt, Bråttkorp.
28: Hvem er det da som spiller? For at det, jeg reagerer veldig på at representanten for statsministerens kontor nå peker på at det er et politisk spill dette. Jeg tror Julie Bråttkorp tar helt feil i at dette har vært helt vanlig ved, og i, i hvert fall ikke uvanlig ved tidligere runder, at man fra regjeringens side, etter at man har gått fra bøndene, forhandler før saken kommer til Stortinget. Det, det vil jeg gjerne ha dokumentasjon på. Ja, men det altså, en en altså en slik... de
13: har ikke flertall for politikken.
27: Ja, jeg, jeg, for for lov, for først får lov å svare her. Det jeg så, var at du vet like godt som mig at det ikke er noe uvanlig at bøndene har brutt forhandlingene. Det var det jo, du men, sa men det, og var satt i spill. At vi nå har en minntalsregjering, men avtal i Stortinget, og har forsøkt frem til til, til parten ikke ville sitte mer og få en avtale. Det synes jeg helt naturlig. Mm. Det ville vært mer unaturlig hvis vi ikke forsøkte eh, å lytte, og se hvordan vi nå kunne eh, göra at vi hade en situation hvor vi ikke satt og ikke, ikke visste. Men, og det, det har vært noe å komme inn her,
13: i forrige veke så eh, leide jeg altså nedlaget når det gjelder utsyra, der det ikke er flertall for politikken. Nå har det heller ikke flertall for landbrukspolitikken. Er ikke dette alvorlig for en mindretalsregjering?
27: Altså det, det er är sån en det är om man jobbar för att få få fler tal har från dödres tro på att vi ska kunna klare och och lösa de två
13: sakerna. Jända har den förankrat politiken sin gott nok i Stortinget
3: det är regeringens ansvar att lägga fram ett tillbud till fackorganisationerna. de har gjort den jobben de har varit pålagt, men tillbudet har alltså ikke då ett politiskt flertall bak sig eh och det är det som är utmaningen i denna saken. Så er vi är av, och det har vi varit hela tiden och få till lösningar. Vi ska vara konstruktiva, vi ska vara genkännbara på öka støtten til små og mellomstore legge til rette for de store og få en lønnsvekst som er på linje med andre inntektsgrupper.
13: Takk for det at det kom til studio Line Henriette Jemdal, Knut Storberge og Julie Brøttkorp. Og nå får vi et lite seneskifte, for in kommer kommentator her i NRK, Lars Nerussan, og kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstaheim. Og jeg begynner med det, Alstaheim. Hvor stor nederlag er det for FRP og Høyggrat at det ikke går gjennom tilbudet sitt til i Stortinget?
29: Ja, vi får se hva som skjer når det kommer i, i Stortinget, vad det greier å, å få til av enighet der.
13: Ja, for nå skal det nye forhandlinger til. Nå
29: blir det jo forhandlinger i, i Stortinget. Men det er i hvert fall ganske tydelig at idyllen er brutt på borgerlig side. Når vi ser både denne saken og utsida saken, der de, der de er i ganske skarpe konfrontationer nå.
13: Lars Nerussan, hva vet du mer om hva som var årsaken til dette bråttet?
29: Det
18: er jo som det er blitt redegjort, for her det syne på om man skal legge mer penger på bordet nå, når man forhandler internt i fire partiene mellom, enn man ga bønnene i det siste tilbudet, og da er det på 150 millioner kroner, altså regjeringen hadde ett handlingsrum på 100 millioner i møte med bønnene, og, og kravet fra Kristelig Folkeparti og Venstre nå var 250. Så vidt jeg forstår, så var viljen til å forhandle på det som har blitt kalt innretningen eller strukturen, altså hvor mye man gir fordeler til store bønder og hvor mye man fortsatt vil, vil begunstige små og mellomstore. Der har regjeringen vært villig til å flytte seg, altså så har det eh, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsket å få gjennomslag på i, i bunnen, altså til små og mellomstore bruk, har vært så kostbart at det spiser eh, så mye mer av, av handlingsrommet at regjeringen ikke var villig til å det de mener da vil være å sette instituttet over styr ved å, ved å gi inntrykk at det finns mer penger i en ny ø, ekstra omgang av forhandlingen, jeg får kalle det.
13: Et naivt spørsmål, kanskje. Hvem syns skulle at dette ble brått?
18: Den Schiller tror jeg partene må dele når, når kravene blir stilt og, og innfridt eller ikke innfridt. Men det er klart at for Venstre og Kristelig Folkeparti så er det fortsatt håp i det hengende snør i den forstand at de skal fortsette å forhandle, fortsette å presse og, og kreve holdt det på å si, i i Stortinget, mens, mens regjeringen har satt upp en ganske solid kile for hvor langt de er villige til å strekke seg. Så de forhandlingene som er i Stortinget så, så lever i hvert fall Håpet på Kristelig Folkeparti og Venstres side. Mm.
13: Alstheim, hva er grunnen til at regjeringen havner i denne situasjonen? Er det ikke flinke nok til å forankre politikken sin i Stortinget?
29: Nei, jeg, jeg, du kan begynne lure på det. Eh, om, om det er eh, både dette landbruksoppgjøret og saken med om elektrifisering eh, av utsyre, installasjonene på utsirahøyden, så virker det som om de snakker dårlig med Venstre og KrF eh, på forhånd. Eh, vi visste jo fra før at landbrukspolitikk og klimapolitikk er to områder der, der det er spenninger mellom, mellom regjeringspartiene og, og støttepartiene på Stortinget. Men da er det jo ekstra viktig at de greier å, å få til en dialog og ett samarbeid og bygge opp en tillit at statsråden gjør det. Og når det gjelder ansvaret for, for et brudd, så er det klart det ligger et ekstra ansvar hos regjeringen, for det er den som, som faktisk har prøvd i denne saken å få gjennom et uh, jordbruksoppgjør.
13: Der må jeg si takk til deg, Kjetil Bragliadstein og Lars Nerussan.
1: Det er nyhetsmålen, og dette er noen av våre saker. Hvem gikk fra forhandlingen om jordbruksoppgjøret? Også det er regjeringen og støttepartiene uenige om. Politikerne i Thailand blir bedt om å melde seg for militærstyret. Og hjelp kommer til flommeofferen i Bosnia. I kveld kjører den første lastebilen sørover fra Norge. Vi åpner med situationen i Thailand, for der våknet folk til sin første dag med militärstyre. Det har kommet fordømmelser av KUPE fra hele verden, men regimen sier de kun skal etablere ro og orden. Og her rapporterer Anders Magnus. Vi snakket med han litt før sending.
23: Det er veldig lite soldater å se i gaten. Det virker som de har trukket tilbake det de få de hadde i går også. Trafikken og hverdagslivet går som normalt Det som er veldig unormalt här er fjernsynet Her ser vi bare plakater fra de militære sendingene Den, De militärs egen kanal är det som sendes over alle de andra nettverkene Så pressefriheten är definitivt ikke til stede lenger i Thailand Men hverdagslivet och forretningslivet går som normalt enn så lenge
1: men alltså en närmast unormal mediesituation i landet för tiden.
23: Ja, absolut. Det är ju sträng censur och vi märker också att telefonnätet är dåligt, internet är dåligt. De myndigheterna, de nya myndigheterna så junta har sagt att de vill försöka begränsa sociala medier för att hindra att det kommer kritik mot dem själva. Eh så det är klart att vi förväntar att de som nu har de som har støttet den avsatta regeringen kommer att samla sig och vi försöker förhindra at de klarar att arrangere demonstrationer.
1: Mer än 100 politiker har blivit bett om att meddela sig ved en militärläger i Bangkok. Vad tror du om detta?
23: Vi får vente og i løpet av dagen, men det er i hvert fall en del politikere som, er, som har kommet. Det vil si det var de som ble arrestert i går, de som har og Men nå vil altså militæret ha tak i svært mange andre politikere, som medlemmer av Inglak och Taksin Kinovatt sin familie. Hvordan dette kommer til å ut får vi se utover dagen.
1: Ja, det var Asiakorrespondent Anders Magnus som rapporterte fra Bangkok. En tidligere Asiakorrespondent har kommet til studio. Filip Lothe, god morgen til deg. God morgen, god morgen. La oss fatt i det siste som ble sagt her. Den tidligere statsministeren og helden avsatt regjeringen er bedt om å melde seg for militæregime.
8: Har det skjedd? Ja. Det vi ser nå, jeg har på Twitter faktisk, apropos sensuren av internet som ikke alltid er like effektiv, at Yingluck Szygnavat har meldt seg. Hun kom i en skuddsikker bil sammen med sine rådgivere, var inne i et kort møte med militæret, og vi har jo 100% bekreftet, men skal ha dratt igjen. Flere andre politiker har også møtt opp, i tillegg til de som ble deternert i går, etter forhandlingene, og det var da fra begge parter av den politiske konfliktene i Thailand. Men og det som er eh, ganske sikkert er at militæret har bedt 155 ledende thailendere, både politikere og andre samfunnsaktører, om ikke å forlate landet dette for å eh, holde ro og orden og skape grundlag for ro orden, som militæret ønsker å fremstille dette her.
1: Det høres litt skummelt ut at man skal melde seg for de militære, men altså er det et ledd i hele dette med å skape ro, da, som du sier?
8: Ja, de sier det, men vi vet jo ikke helt vad som skjer nå. Veldig mye av det de gjør, det har militæret gjort før i KUP i 2006, som da var jeg i Bangkok, da gjorde de mye, mye av det samme som nå. Altså de ønsket å snakke med de forskjellige aktørene, de innkalte diplomater for å holde en orientering til dem, så for å holde inn orientering hva som var konsekvensene av, av kuppet. Det er to veier frem nå. Det ene er at de rett og slett bare holder et nytt valg, og da vet vi hva som skjer. Da vinner taksinfamilien på nytt. Og derfor så ønsker ikke de såkalte gulskjortene dette, de som tilhører middelklassen og eliten i Thailand, og da særlig i Bangkok, de ønsker å ha et sett med reformer før det blir gjennomholdt nytt valg, som da skal sikre deres interesser. Når det er sagt, så er det veldig mange av disse gulskjortene, etter min mening, som egentlig ikke skjønner hva demokrati er, og veldig mange militære har også ikke helt forutsetningene, hverken for å styre et land eller for å skape uh, rammeverk for ett demokrati, for de legger så mange føringer og hindringer og premisser til grund, at man egentlig ikke får ett uh, reelt demokrati. Så, uh, så det som er trist med dette kuppet her er at det uh, ikke bringer videre noen prosess som kan få de to grupperne som står imot hverandre i Thailand til å komme frem til et demokratisk forlik og da, da er man i en situasjon hvor anklagene hagler og egentlig veldig lite er løst. Ja, her snakker vi vel også da om to politiske familiedynastier. Ja, altså taksinfamilien er en sånn oppkomlingfamilie altså en mobil milliardær som er fra nord og som så det politiske potensialet i at flertallet av thailenderne har sin opprinnelse i nord og uh, startet et nasjonalistisk uh, populistisk parti men som så de fattige i nord, som altså, la merke til dem og snakke til dem på deres egen dialekt og gjorde veldig enkle grep som innfører billige helseforsikringer en ganske knallhard kamp mot narkotika misbruk og salg av narkotika den type populære ting som gjorde at han faktisk fikk ganske klart å opprettholde støtten, men først og fremst så handler det om at han så dem, altså eliten i Bangkok har aldri sett det numeriske fattige flertallet men det har tak sin familie klart, mens klassen og eliten i Bangkok egentlig ikke ønsker å se dem.
1: Mange takk i denne omgang. Philip Lotte, tidligere asi korrespondent og utenriksmedarbeider her hos oss i NRK. Det var KRF og Venstre som gikk, bo, gikk fra bord i forhandlingen om jordbruksoppgjøret. Det sier statssekretær Julie Brottkorp ved statsministerens kontor. Det er feil, svarer KRF. Etter flere timers samtale ble det brudd i forhandlingene mellom regjeringspartiene og de to støttepartiene i natt. Regjeringen hadde tre mål, sa Brottkorp i politisk kvarter i dag.
27: Det ene er at bøndene skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Vi har vært opptatt av at vi ska ha økt matproduksjon, og vi har vært opptatt av at man skal kunne ha et distriktslandbruk i dette landet. Vi nådde over det første punktet, inntektsutvikling. Vi nådde å gjøre om endringene, slik som KrF har snakket om, når det gjelder matproduktion for å øke det. Og vi nådde å kom i mål på det å sørge for att de mindre fick noe mer, slik att man gjorde om på strukturen. Men likevel ble det brått? Ja, det ble, ble brudd. De valgte å reise seg fra bordet. Når vi gjorde klart att det är väldigt viktig princip for oss, det som står i i avtal oss med KRF-förvänstre som de så är er upptat av, nämlig
26: Landrukksinstituta. Både vänstre och KRF har beklaget brudde och sagt att det var regeringspartiner som rööttförhandlingen. Näringspolitisk talskvinne i KRF Henriette Holten-Jemdal, reaagerar kraftig på taldelen fra Brottkorp.
3: Det var slik att når vi avslutet i gårväll så var det regeringen som sa att de ikke kunde komma os si möte och valkteda och avslutte samtalna. Vi var villige til å sitte utover og også møtes i morges. Hva tenker du da om
13: at Bråttkorp fremstiller deg som om det var det som gikk?
3: Det forstår for hennes regning. Jeg var i det rommet og vet vad som ble sagt, og det er ikke det riktige.
26: Nå havner jordbruksoppgjøret i Stortinget, hvor KrF og Venstre tar sikte på å fortsette forhandlinger med regjeringspartiene. Arbeiderpartiet har allerede gitt klar beskjed om at de ikke kan støtte regjeringens opplegg. Knut Storberge er partiets landbrukspolitiske
28: talsmann. Det som vi alle må ha som målsetting, det er at vi nå faktisk får til en løsning for eh, kanskje noen av de viktigste næringene i Norge. De som skal produsere maten vi skal spise. Og vi trenger faktisk å produsere mer mat i Norge fordi befolkningen øker. Og det er ikke noe sikre globale forhold på maten slik at dette synes jeg jo er trist med hemmelikk på disse. Trist, sier også statssekretær Brottkopp.
27: Jeg må si at jeg synes bare det er trist idag. dag, for det eneste vi har varit opptatt av når vi har sittet og forhandlet, og når vi jobber med dette, det er bønnenes vilkår. Og, og det nå at man i, i et politisk spill da gjør at man sitter i en situasjon eh, hvor, hvor de ikke har en ramme for sine inntekter, det synes
26: vi er stert beklager. Nå. No upp till regeringen Se
3: Åholten Det är regeringens ansvar att lägga fram ett tillbud till fackorganisationerna. de har gjort den jobben de har varit pålagt, men tillbudet har alltså inte då ett politiskt flertall bak sig det är det som är utmaningen denne saken. Så vi har upptaget och det har vi varit hela tiden och få till lösningar. Vi ska være konstruktiva, vi ska vara genkännbara på å øke støtten til små og mellomstore, legge til rette for de store, och få en lønnsvekst som er på linje med andre inntektsgrupper.
1: Ja, reportere här, det var Katrin Hellesnes och Astri Randen. Ja, de skyller jo på hverandre, også når det gjelder vem som gick først fra forhandlingsbordet. Vi kan jo la det ligge, Magnus Takvam, og heller gå direkte in i årsakene til at det faktisk da ble brudd mellom regjeringspartiene og støttepartiene.
30: Det var fordi regjeringssiden ikke var villig til å øke den totale økonomiske rammen med mer enn 100 millioner kroner, fordi de definerte det som, skal vi si, smertegrensen. Det var det de i de vanlige forhandlingene med bondelaget var villige til å øke tilbudet, og lengre enn det ville de heller ikke gå med stortingspartiene. Mens Venstre og KrF da, som, som vi har hørt i morgentimen i dag, krevde 250 millioner kroner. Så det var en forskjell på 150 millioner kroner som som førte til brudd.
1: Hva er veien videre for landbruksoppgjøret?
30: Nej altså nå blir jo eh, proposisjonen, forslaget fra eh, Sylvie Listhau, eh, det går i statsrådet i dag 11, og blir da gjenstand for kommittébehandling i Stortinget. Eh, så tror jeg nok, eh, slik Venstre og KrF har sagt, eh, at de vil sette seg ned med regjeringspartiene, Høyre og FRP, i første omgang, og har nok da, skal vi se si, et håp om å presse de ytterligere. Og først prøve å få et flertall bland de fire samarbeidspartiene om en justert ramme. Går ikke det, så er veien åpen for at Venstre og KRF kan søke flertall med de andre partiene i Stortinget. Og, og, da, og da blir det veldig lett. Da kan man lett se for seg at for eksempel Arbeiderpartiet vil kreve enda større et tillegg enn det Venstre og KrF har krevd, slik at da, da har man en situasjon som, som blir krevende for, for regjeringen selvfølgelig.
1: Ja, det virker veldig åpent på meg, for at nå skal de forhandle videre samarbeidspartiene, de fire, der det åpenbart kanskje er kompromissmuligheter fortsatt, eller de går sammen med resten av opposisjonen, KrF og Venstre, for å finne en løsning. Men er det en tredjemulighet her, at regjeringen kan gå sammen Altså Arbeiderpartiet
30: har jo sagt, det er väldigt lite sannsynlig. Mm. Fordi for det første så var jo Arbeiderpartiet oppsiktsvektet nok ute i går allerede og sa at de i hvert fall ville stemme imot det som var statens siste tilbud. Og når da regjeringen i forhandlingene med Venstre og KrF er villig ge å gi lite som det vi hørte, så er det lite sannsynlig at de, de finner sammen. Så det, det, det er nok ikke en realistisk mulighet.
1: Ja, hva blir de mest spennende dagene i Stortinget nå, Magnus Stockholm? Er det neste uke?
30: Ja, altså, selve stortingsbehandlingen skal skje 17. juni. Normal framdrift er at man får en avklaring rundt 10.12. juni, men greier noen av partiene å etablere et flertall før det, så vil, vil, vil de nok flagge det. Men det er en veldig spesiell situation og veldig veldig krevende selvfølgelig for, for mindretalsregeringen som ikke har greid å etablere et flertall for sin, eh, sin landbrukspolitikk i Stortinget.
1: Takk skal ha, politisk kommentator Magnus Takman. I kveld kjører den første lastebilen til Bosnia med utstyr til dem som er rammet av flommen. Og Sandra Kablar, god morgen til deg. Morgen til du er initiativtaker, og hvordan har oppslutningen om hjelpesendingen vært?
31: Det har varit helt enormt. Jag önskar jag också att den denna användningen till att tacka hela Norge och alla människorna som har bidragit och som fortsätter att bidra vart sekund.
1: Du har bott i Norge 21 år men vuxit upp i Bosnien och känner många av de som har rammet av flommen. och vad berättar de dig?
31: De berättar att det är som krig. Den enda skillnaden är att i krigen så blir väldigt många liv tapt. Här också men helvis så, så ikke inte så mycket än
1: og derfor satte du i gang denne aksjonen. Hvordan har oppslutningen vært?
31: Eh, til nå så har vi samlet in 180 000 kroner. Det er via SMS-kampanjen. Eh, og også folk som har donert. I, eh, I tillegg så skal vi sende den aller første eh, lastebilen i dag. Og målet er å sende en lastebil i uken nå fremover.
1: Vilket intryck har du av från du snackade med där i Bosnien eh när det gäller det att få in hjälp och det att komma sig vidare efter den naturkatastrofen?
31: det är helt fantastisk att se att många fra utlandet eh bidrar, önskar och bidrar. Ehm det som är situationen där nere är akkurat nog det att folk har mist sitt på något sätt eh ett land som har varit i ruiner i mange, många år blir igen truffet av en slik enorm katastrofe när alla människor så et lys till en bättre liv eh til, till en bättre imorgon så sker detta här på nytt men eh vi och stötta vi och sända hjälp det vill ge dem et nytt hopp för ett bättre liv
1: hvordan tror du muligheten er for å komme videre etter dette? For dette er jo nødhjelp som folk trenger i øyeblikket, men hvor sterkt rustet er Bosnia-Herzegovina til å bygge sig videre? Da tenker jeg på å få opp husen igjen og få opp samfunnet igjen til å gå som normalt.
31: Man kan tenke seg det at, at det landet vil trenge hjelp fra hele verden. Uh, hovedårsaken er jo att uh, de nødhjelpene, som föra politiken där nere, de har inte engang gång bynt att hjälpa sitt eget befolkning. Det säger ju lite till oss att vi har ett ansvar alle sammen i hela världen till att hjälpa dessa offerna i lang tid framöver. Det vill säga si att hela infrastrukturen må byggas upp igen. Allt från hus, vatten, eh, helt de allra nödvändigaste tingena måste på plats.
1: Takk for at du kom hit, Sandra Kablar, som altså er initiativtaker til aksjonen og sørger for at den første lastebilen drar fra Norge til Bosnia i kveld. Takk Ja, dette er nyhetsmålen, og nå er klokka 8.46, så vi har disse hovedsakene. Hvem gick fra forhandlingen om jordbruksoppgjøret? Også det er regjeringen og støttepartiet nu enige men nå blir det altså diskusjoner i Stortinget fram mot en avgjørelse. Politikerne i Thailand ble bedt om å melde sig for militærstyre. Og vi skal høre at søndag blir direkte sending fra Fulekasse på TV. Vi skal høre om kjendisfuglene fra internet som skal ut på NRK 2 om en liten stund. Men først til dig Ingeborg Kleivane, ved jordskredvarslinga hos Norges Vastraks energidirektorat NVE, god morgen. Du har med oss på telefon när det har sent ut det som kallas orange jordskredvarsel för Austagder, Telemark, Buskerud, Oppland och Hedmark. Och vad innebär det? Det
14: innebär att man väntar att det ska gå flera sporer små jordskred i området på grund av den nedörn som känner innevärre sönergen och tre dagar.
1: Och vad är det som påverkar detta faranivå risikon för jordskred?
14: ta hur hur vått det är i backen så blöt markar och då kommer vatten du får tillfört i backen i tillägg så nå som det har varit mycket snö och ny snösmältning en god stund alreade så backen har blivit ganska våt vått platser så så väntar med att den som kommer vill trigge brygga någon jordskred
1: Och vem har inbyggern i dessa fylken alltså Austagder, Telmark, Buskeropland och Hedemark är denna skredvarsninga väldigt viktig for?
14: Den är viktig för de som, som har tidigare upplevt att det har gått utskridningar, ja, utskridningar och jordskred i eh, sina områder och ägendomar och som kan göra något och rydda lite upp i dräneringssystem i grannområdena. Och få kommunen som också har översikt över vilka punkter och områder som det här utkastet vi kan gå ut och göra tiltak för att minska skade.
1: Ja, så där är viktig med dränering och se för att stickgrenen är i ordning, det där det är det där uppförde folk att göra
14: Det är viktigt att få folk och så är också väldigt viktigt att folk följer med på på .no, som det den sidan där de publicerar varslet på, og siden ja, det er her situasjonen er situasjonen veldig avhengig av hvor nedbøren treffer. Da er det jo plutselig sommer og sommerbyggende er vanskelig varslet, så følg med på nedbørenaderen til, til Yr for å se hvor det kommer til å regne.
1: Vær forberedt og sjekk hvordan varslet er på Yr og andre steder. Takk skal du ha. Ingeborg Kleivane som altså jobber ved jordskred varslinga hos NVE. Nå skal vi høre at politiet innrømmer at de reagerte for sent da to tenneringsjenter fra Bærum ble meldt savnet i oktober i fjor. Fra faren meldte de fra om at døtteren hans trolig hadde reist til Syria tok det bortimot tolv timer før politiet startet etterforskningen. Jentene er trolig fortsatt i Syrien. Vi burde ha reagert raskere og sent ut etterlysning med en gang, sier kriminalchef Nina Bjørlo i Asker og Bærum politidistrikt
2: vi kan alltid bli bättre. Och det är ju nettop denna type av saker, denna som är medbekänt det första i sitt slag här i Norge, som gör att vi lär och förhoppningsvis blir ända bättre till att hantera det på bästa möjliga sätt.
1: Så skall vi höre om att ryddes plats på NRK2, alltså TV-kanalen, direkte direktesänd fullikasse. Det er etter hvert mange som har fulgt med på Fuglene Victoria, Silje og Poul, som har vært kjendiser på internett lenge i NRKs såkalte peepshow, men nå skal de altså på TV også. Reporter Liene Buvarp Årdal, du er i Fuglenes verden, og hvordan går det med forberedelsene til tv-sendingen?
12: Jo de är i rute, de förberedelsorna, teknikerna, de rycker in på lördag. Jag står här nå i galleriet, kor kaffebarn och ettoromslägenheterna har blivit inredda. Och här har vi faktisk et, en ettoromslägenhet som vart tänkt ut igår. Här det är absolut ingen vanlig fullkaste det här. Det är nog den enaste fullkasten i Verden som har downlights og strøm installert og internetttilgang, porträtt på veggene. Og Magne Klan, du står bak hele ideen med Peepshow. Hvordan startade. det?
17: Ja, det startet som ett fotoprojekt en, en sånn utstillingsidé jeg hadde om å, lage, å ta bilder inn i fuglekasser med interiør. Altså tapet på veggene og bilder og så videre. Og det det genomförde jag så har så har jag liksom idén blivit dyrket lite vidare. Jag har fått med mig Lars Ärtande på laget. Eh och så har vi laget har vi en en kärlekshistoria i bokform så detta är en barnbok hvor Silje och Paul, de är två som møtes på en kaffebar. Det då uppstår söt musik och de flytter in i en efteroms som man säger i säljeskogen. Ehm och där får vi följa dem vidare till de lägger ägg och föder ungarna och eh och detta bokprojekt har då varit bakgrunden för peep show sånn som man kan se det på NKNO nå i 77 dagar tror jag vi har kommit till idag. Och som vi ska få se på TV på söndag.
12: Lars örtade du har du står bak interiöre här. Har du tänkt på?
15: Eh nej vi har provat att lägga i lite forskjellige interiör. Den kaffebordet är för oss i sån modern och minimalistisk stil. Ehm och den Og så har vi provat att lägga i liksom enkel en ganska utsökt stil på. Det har fått familjeporreträtter som du sa på väggen och ja, sån enkelt inredd. den andre kassen här har vi provat att lägga lite mer sån överdådigt, lite sånn viktoriansk engelsk viktoriansk stil. Eh fått rosett i tak och hörneskap med porslin.
12: Og det skjer veldig mye i både leilighetene og i kaffebarn, og på så kan man altså se det direkte på NRK 2.
1: Ja, takk skal du ha, Eline Buvarp Årdal, som også var sammen med Lars Sjautande og Magne Klan, som står for dette henholdsvis som modellmaker og idemaker, som også har stilt sin hage til disposition Da tenker jeg altså på Magne Klan. Så skal vi høre at det kan bli storstreik i skolenorge over helgen. Natt til mandag må lærere og kommunene bli enige om lærernes arbeidstid, hvis ikke blir det konflikt. Se i alle fall ikke til oss i Danmark, sier danske lærere, for i fjort tappte de på alle punkter om å undervise mer og være mer på skolen. Mens danske kommuner mener at de er på vei til en bedre skole. Mens noen driver med formingsaktiviteter
0: i sola, Kåsar Mathias og Adam seg med bendikøller på SFO. Undervisningen er ferdig for dagen på barneskolen på Skjelland. Men etter sommeren blir skoledagen ny og lengre. Det blir mindre SFO og mer skole for danske elever.
6: Nei, jeg tror ikke det blir et fremskritt.
0: Sier lærer og tillitsvalg til skolen Mats Tranov. Reformene vart vedtekket i fjort. Arbeidsgjeverne i danske kommuner ville ha lærerne til å undervise mer. Lærerne nekta. Arbeidsgiver tok konflikten, og det vart lockout i fire veker. Lærerne fikk ikke lov til å jobbe. Elever mistet undervisning i en måned.
6: Det har vært en stor frustrasjon gjennom hele det her skoleåret på baggrunnen av denne lockout.
0: Det har gått et frustrerende år for lærerne. Men først nå etter sommeren blir endringene gjennomført. Det vil gi en dårligere dansk men mener nestleier Dorte Lange i Danmarks lærerforening.
7: Det som man først og fremmest får ut av det her, det er at man får mer skole uden at skal betale for det. Der skal undervises 2 til tre leksjoner mer om ugen for alle lærere. Og det er jo i gennemsnitt, så det er noen der kommer til å undervise enda mer. Og det, det vil sannsynligvis kunne komme til å gå ut over kvaliteten noen steder. Hun at vi har den samme
0: diskusjonen i Noreg. Denne helgen sitter lærere og KS i Mekling. Lange mener det ikke er noen grunn til å kopiere det arbeidsgiverne gjorde i Danmark.
7: Men skal la med å kopiere den tankegang som heter at bare lærerne er mer sammen med eleverne, så blir eleverne dyktigere. Undervisning er ikke bare å være sammen. Undervisning det er at eleverne skal lære noe.
6: Vi kunne ikke leve med de små skrittene mer. Nå måtte vi ta det store skritt. Det sier han
0: som ble lagt for hat av danske lærere. Mikael Sigler forhandler på vegne av kommunene. Og mener det var på tide med et stort sprang bort fra et gammeldags arbeidsliv. Jeg
6: synes at det gamle systemet var utrolig umoderne.
0: Han ville ha mer undervisning fra lærerne og mer makt til rektor. De fortjørte han en hard linje. Det var enten eller. Og då det hadde vært fire veker med lockout og stengte skoler, grep den sosialdemokratiske regjeringen inn og innførte i all hovedsak det kommunene ønskte.
6: Jeg tror helt bestemt vi får en bedre folkeskole.
0: Mikael Sigler mener andre land bør følge etter. Ja.
6: Uh, altså jeg tror at, uh, at det vi har gjort i, i, i Danmark, at, at det er relevant, også i andre lander.
1: Og reporteren her, det var Håvard Grønli. Så skal vi ta for oss værvarslet frem til midnatt. Østlandet og fjellet i Sør-Norge får det meste skyet fra i ettermiddag regnbygger og uttrykt for torden. Helemark og Agder, stort sett skyet, etter hvert regnbygger, lokalt kraftige byger med torden. Rogaland, etter hvert regnbygger, uttrykt for torden i indre strøk. Høydaland, oppholdsvær og lokal toke, fra ettermiddag regnbygger, uttrykt for torden i indre strøk også der. Sognefjordane, oppholdsvær, lokal toke i ettermiddag, nordøststiv kuling ved stad. Det blir regnbygger fra ettermiddag i Sognefjordane og uttrykt for torden i indre strøk. Møre Romsdal får oppholdsvær og lokal tåke. I ettermiddag øking til nordøst liten kuling. Det blir regnbygger i ettermiddag og uttrykt for torden. Trøndelag får oppholdsvær og lokal tåke. I ettermiddag lokal regnbygger også der uttrykt for torden. Nordland stiv kuling i Vesterålen. I kveld nordøstlig liten kuling på kysten av Helgeland. Det blir regnbygger, særlig nord i Nordland. Fra ettermiddag skyet oppholdsvær riktig nok. Så var det Troms, sørvestlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag sørvestlig stivkuling på kysten. Regnbygger i Troms, i ettermiddag skyet oppholdsvær. Så går vi till Finnmark, perioder med stivkuling i kyststrøkene og regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett delvis skyet oppholdsvær där. Så tar vi for oss temperaturene, og disse ble målt klokka syv. Svalbard-Lufthavn 0, Kirkenes 2, Varde 4, Alta 3, Tromsø-Langnes 6, Bode 11, Brønnøysund 14, trondheim vernes 13 grader. Molde 10 grader, Bergen-Flesland 11, Stavanger 14, Kristiansand-Kjevik 12. Gaidemond og Lillehammer begge 14, Røros 16 og Oslo-Blindern hadde 18 grader da klokka var 7 altså. Så slår vi fast at det var Sven Gullvåg som var ansvarlig for radionyhetene nå på morgenen. Ulf Tannes Fjell var produsent for nyhetsmålen. Teknisk ansvarlig Marie-Anne Myrhol og her i studio Øystein hegge. Så legger vi til at alltid nyheter fortsätter med reportasjer og nyhetsstoff fra Sveriges Radio, BBC og NRK selvfølgelig mens du kan høre samhällsprogrammet eko i P2.
10: Hör
5: fler podcaster på NRK.no podcast.